0: Ja, da sind wir wieder, schon nach einer Woche, hört ihr uns wieder. Wir holen heute was nach, was wir eigentlich schon vor ein paar Wochen machen wollten, aber dann hat es sich irgendwie angeboten, jetzt dann doch irgendwie eine Doppelfolge draus zu machen. Ähm, Jetzt sprechen wir nämlich heute über Batman vs. Superman vs. First Avenger Civil War. Und dazu haben wir uns heute mal ähm, tatkräftige Comic-Expertise eingeladen, denn äh, mit uns in der Runde ist heute der Emo. Hallo Emo. Hallo. Und äh, Emo, vielleicht erzählst du mal, stellst dich mal ein bisschen kurz vor. Ähm, du machst den Blog ähm, bizarrocomicworld.de, richtig?
1: Richtig, ja, bizarroworldcomics.de.
0: Genau, bizarroworldcomics.de. Vielleicht erzähl doch mal ein bisschen no. was drüber. Was ähm, machst du da und über was schreibst du und äh, wie könntest du uns heute weiterhelfen?
1: Ähm, ja, das ist ein Blog, der sich grundsätzlich nur mit Comics beschäftigt mit deutschsprachigen Comics, beziehungsweise ähm, Comics aus aller Welt, die aber in deutscher Sprache veröffentlicht werden. Und das mache ich jetzt seit gut anderthalb Jahren. Habe den irgendwann mal aufgemacht. Ich habe nebenbei noch für ein anderes Magazin geschrieben, Schreibe auch noch dafür. Und äh, habe dann angefangen, meine Comics äh, halt in dem Blog zu besprechen. Und das ist dann so ein quasi Selbstläufer geworden. Und seitdem ähm, ja kommt das ziemlich gut an und ich beschäftige mich sehr viel damit.
0: Okay, prima. Ähm, und äh, die Stammbesetzung natürlich auch wieder bei uns, der Michael. Hallo Michael. Na ben. Wir fragen unsere Gäste immer nach ihrem Nerdfaktor. auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist der Nerdfaktor, Emo?
1: Hm. Das, keine Ahnung. Ähm, neun? Ah, okay,
0: ja gut, alles klar. Testen wir doch gleich direkt mal auf. Testen wir doch gleich mal, genau. <lacht> Wie heißt Es kommt Spacker? immer
1: darauf an, Nerd, ich- Nerd ist ein äh, äh, großes Feld, ja. Es kommt darauf an, in welchem Bereich. <lacht>
0: also,
2: genau, wer ist geht. der Robin, der in Batman vs. Superman äh, ähm, angedeutet wurde?
1: Theoretisch gesehen müsste das ähm, der zweite sein, der von, müsste ich jetzt spoilern, Du ja- Boah, Kann also, man spoilern?
0: Ja, du, Spo- Spoiler, wie du willst. ja. Sag immer nur kurz vor, dass du einen Spoiler machst.
1: Okay, Spoiler. Also es müsste theoretisch gesehen der zweite Robin sein, der denn von Joker getötet wurde.
0: Sag mal, bevor wir da jetzt einsteigen, ich zocke ja jetzt gerade den dritten Teil von ähm, diese Batman-Games. Äh, mhm. Also jetzt bin ich gerade bei
1: ja, Arkham, das-
0: Knight, ne? Arkham Knight. Arkham Knight ist das dritte, genau. Ähm, yes. Inwieweit zählen diese denn eigentlich jetzt zum, also wie weit sind die denn Kanon? Gar nicht. Gar nicht. Okay.
1: Überhaupt nicht. Das ist äh, wie die wie die äh, Comics auch zu dieser äh, Spieleserie Injustice. Mhm. Die äh, sollen zwar fantastisch sein. Ich habe sie leider noch nicht gelesen, aber äh, sind halt äh, Elseworld quasi. Das nennt okay. man äh, Comicbereich nennt man das Elseworld.
0: Okay. Okay, okay. Ja. Also nicht
1: im normalen Kontinuitätskanon.
0: Hilf mir mal ein bisschen weiter, wenn ich mir jetzt, also ich lese ab und zu ein paar, ein paar Comics, aber ich bin jetzt definitiv hm. nicht nicht so da drin. Also ich habe meine Walking Deads und so weiter und dann gucke ich mal in so ein Frank-Miller-Ding rein, aber ich bin da definitiv nicht so drin. Deswegen haben wir uns ja ähm, auch heute deine tatkräftige Unterstützung dazu gehüllt. Ähm, wenn ich mir aber im Comicladen das so durchblättere oder durch diese Regale gehe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich wüsste gar nicht, wo ich heutzutage anfangen sollte und zwar egal, welcher Superheld, wo ich mhm. eigentlich heute anfangen sollte, weil dann gibt's dann die Version und die Version und dann dieses und da lebt er und da ist er tot und da wird er getötet, aber da ist er dann doch nicht tot und zwar egal, welcher Superheld. Ja. Weißt du, ja. was ich meine?
1: Ja, ich verstehe das. Also Viele äh, Leser meines Blogs schreiben mich auch an und fragen, wie äh, wie kann ich jetzt in diese Serie einsteigen? Äh, Was ist da jetzt der beste Punkt, um irgendwie die Serie oder die Figur kennenzulernen? Letztendlich ist es, muss man sagen, Comics sind keine Atomphysik. äh, Man kann eigentlich immer einsteigen, aber Gott sei Dank sind die großen Verlage, also DC Comics und Marvel, äh, ziemlich äh, gewinnorientierte Kapitalisten, weshalb die regelmäßig äh, Verlagsneustarts begehen, wie jetzt DC Comics mit dem neuen DC-Universum, was 2011, glaube ich, in den Staaten und 2012 in Deutschland startete, oder Marvel mit Marvel Now. Und es gibt immer wieder Reboots, die es den Lesern einfacher machen sollen, den Einstieg zu finden, und neue Nummer-1-Ausgaben und so weiter.
0: Und die löschen Ja, aber... Prakt- ja? Ja. Sorry,
2: ja, aber ähm, ich, 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 ich verfolge gerne immer mal diese äh, neueste Entwicklung im Marvel und DC-Universum durch diese ganzen... Ja. Preview-Hefte, die es gibt, die dann mal wieder in Teaser-Manier schreiben, letzte Woche ist Superman gestorben, jetzt sind wir kurz vor der Infinity-Crisis und äh, das und das passiert, was eigentlich eine ganz ganz gute Hilfe ist, allein durch diese, äh, diese Teaser-Hefte, diese Teaser-Beschreibung, mhm. immer mal wieder im Aktuellen zu, äh, zu bleiben. Aber Fakt ist ja so ein bisschen, dass selbst wenn so ein Reboot stattfindet, und das Problem hatte ich auch immer bei Marvel und DC, äh, dass du trotzdem viel sammeln und kaufen müsstest, um dann nach zwei, drei Monaten trotzdem wieder auf einem Laufen nicht selber zu halten.
1: Ähm, ja, gerade bei den ähm, Event-Comics ist das das Problem, dass äh, die viele Serien anschneiden. Also mittlerweile ist es ja gang und gäbe, dass äh, diese Events riesengroß aufgeblasen werden. Also Marvel ist da eigentlich ein ziemlicher Meister drin. Äh, da kommt jedes Jahr quasi äh, ein großes Sommer-Event raus, das denn, äh, hunderte Teil-Innen ausgaben, jetzt überspitzt gesagt, hunderte teil Hilf mir kurz
0: mal auf die Sprünge, Event-Comics, was sind das?
1: Zum Beispiel okay. Silver. Okay. Ist ein Event. Äh, Event heißt, das gesamte Verlagsuniversum wird tangiert. Okay. Alles, was das Event äh, berührt, das gesamte Universum und in jeder einzelnen Ausgabe, ob das jetzt äh, Marvels Iron Fist, Deadpool oder äh, X-Men sein könnte, Wolverine, äh, hast du irgendwie äh, eine Berührung mit diesem Event? Und da war Civil War eigentlich der große Vorreiter. Okay. Der absolute große Vorreiter. Sind wir heute perfekt beim Thema. eigentlich.
0: Ja, sind wir schon naja, Die machen ja auch
2: gerne dann mal die Sequels dazu. Jetzt machen wir ja auch ein Civil War 2 diesen Sommer.
1: Ja, ja, ja. ja. Wow. Äh, habe ich nicht verfolgt, also es startet ja jetzt erst, aber ich habe die, die Previews dazu noch gar nicht verfolgt. Ich habe nur mitbekommen, dass äh, Bendis es schreiben will. Ähm, äh, jetzt für die, die es nicht wissen, das ist ein ziemlich äh, wichtiger und ähm, ja, bekannter Autor bei Marvel Comics, der äh, Spider-Man, Ultimate Spider-Man geschrieben hat und äh, aktuell die X-Man schreibt. Im Deutschen noch, in den USA, er, glaube ich, noch ja Ja. Okay. Ähm, ich habe es halt nicht so verfolgt, weil ich lese, wie gesagt, nur deutschsprachig. Ich äh, schaue immer mal ein bisschen, was äh, in nächster Zeit so kommt, wie es mit den Events äh, läuft, wie es äh, jetzt äh, DC Rebirth äh, startet jetzt diesen Sommer in den Staaten, da wird wieder ein neuer Reboot gemacht oder sie äh, sagen selbst, es ist kein Reboot, eher so ein Soft-Reboot, wenn man das so nennen will. Ja, es ist halt äh, ist ein schwieriges Thema bei den Fans auch selber. Viele finden es toll, wenn neu gestartet wird. Äh, viele Altleser finden es auf Deutsch gesagt zum Kotzen, weil ähm, Bestehende K-, K, der bestehende Kanon einfach umgeworfen wird und.
0: Das heißt also diese, diese, diesen Reboots, es ist dann auch jedes Mal eine Origin Story, eine neue?
1: Nicht jedes Mal, also die versuchen so zu verkaufen manchmal. Es kommt aber noch an, was für eine Ambition der Verlag auch selbst hat. Okay. Also das Größte, was, was die C Comics jetzt letztens gemacht hat, vor 2011 mit, äh, mit den New 52. Die haben wirklich die äh, Universen wieder, ähm, Quasi eins gemacht, da ist das äh, White Storm universum das Vertigo-Universum, das sind Unterverlage von äh, von DC Comics. Mhm. Vertigo ist ein Verlag, wo beispielsweise Hellblazer rauskam okay. äh, und äh, Swarm Sing und sowas alles. Ähm, was sich eher so, oder Sandman, was sich eher so an äh, erwachsene Leser gerichtet hat. Und das hat man so ein bisschen mit den Superhelden-Universen verschmelzen, äh, verschmelzen lassen und ähm, hat dann quasi eine neue Kontinuität erschaffen wollen. Aber irgendwie hat es dann noch nicht so geklappt, dann hat man sich doch wieder... Ähm, Sachen aus der alten Kontinuität, also vor 2011, wieder mit reingeholt und es ist so eher halbgar bisher immer gewesen. Eigentlich immer. Jeder, Je, jeder Restart war irgendwie halbgar.
2: Wie ist das denn? Ähm, wie, wie, ich meine, bei den TV-Serien kann man ja mittlerweile schnell sein und äh, selbst die Synchronisationen, die sind jetzt Game of Thrones, äh, wird einen halben Tag später die Synchro kommt raus oder wie habe ich das verstanden? Mhm. Wie, wie ist das bei den Comics? Ich meine, Comics brauchen ja noch etwas eine längere Produkt. Produktionszyklus. Wie schnell kommen die Deutschen hinter den Amerikanischen her?
1: Ich würde mal so sagen, sechs Monate. Sechs Monate okay. Zeitdifferenz haben wir. Also was was jetzt so rauskommt, das haben wir dann ungefähr im Herbst im Deutschen. Ah, es ja. ist immer sehr schwierig, sich da nicht zu spoilern. Also gerade ich jetzt mit meinem Blog, wenn ich dann doch informiert bleiben will, um auch selber zu wissen, was ich jetzt in Zukunft auf meine Kaufliste setze, was immer ein bisschen davon abhängt, welcher Autor schreibt welche Serie oder welcher Zeichner ist wo involviert. Ähm, da fällt schon sehr schwer, sich nicht zu spoilern. Also beispielsweise aktuell ist ähm, Bruce Wayne nicht Batman in den deutschen Comics jetzt. Ähm, der ist halt nach dem letzten großen Showdown mit dem Joker, hat er jetzt ja, was jetzt genau passiert ist, weiß ich zwar, ich will jetzt nicht spoilern für die deutschen Leser. Das kommt jetzt in den nächsten Ausgaben erst raus, das wusste ich, hatte auch schon ein halbes Jahr vorher und das nimmt denn schon ein bisschen die Spannung. Aber ich kenne auch Leser, die es wirklich schaffen, sich nicht zu spoilern und dann wirklich auch noch von den Comics überrascht zu werden. Das ist schon beeindruckend, das ist schon Arbeit.
0: Inwieweit zahlen jetzt dann die, die Filme, damit wir mal den Bogen zu den äh, Filmen spannen, die ja. wir heute besprechen wollen, ähm Inwieweit zahlen dann die Filme auf dieses Universum ein? Ähm, Sind es dann im Grunde genommen nur Versatzstücke jedes Comics, wo man halt dann der Drehbuchautor sagt, hey, das finde ich ganz cool, das nehme ich mir jetzt mal? Ähm, Oder äh, zahlen dann oder sind dann die die Comics zum Film ein eigenes Universum sozusagen? Die Filme sind ein eigenes Universum und dann gibt es nebenher noch das Comic-Universum. Muss man das so verstehen?
1: Naja, so konkrete Comics zum Film gibt es jetzt eher selten. Okay. Es gab jetzt zu, zu Civil War, gab es jetzt äh, eine Vorgeschichte zum Film, das war, glaube ich, ist eine Ausgabe, die kam jetzt bei Panini raus. Äh, ich glaube, das war ein Comic, es war ein einzelnes Heft. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt irgendwie in den regulären Marvel-Kosmos mit reinspielt. Ich denke mal ja nicht, das wird so ein standalone titel sein. Mhm. Äh, also die, die Filme haben schon ein eigenes Universum und wenn man sich die Filme anguckt, also jetzt gerade die beiden, die wir jetzt heute besprechen, die picken sich wirklich total bekannte Vorlagen raus und richten sich dann auch an die Vorlagen. Also jetzt Batman vs. Superman ganz besonders, aber auch bei Civil War war das der Fall. Wie gesagt, Civil War selbst ist eigentlich so ein, so ein, so ein ultimatives Event bei bei Marvel gewesen, was so diesen... diesen Commerz-Kick eigentlich erst gegeben hat. Was aber dann Was auch eher ja
0: ja
2: ein bisschen. Sehr kritisch gesehen worden ist. Wollte ich gerade sagen. sagen. Der Event äh, oder der Film? Echte Kritiken insgesamt, wenn man so das Netz durchforstet. Also nicht der Film, sondern die Comicreihe.
1: Ja, die Comicreihe, ähm, ja, Mark Miller ist halt, äh, also der Autor des, des Events, der Hauptserie des Events zumindest, ähm, ist halt auch ein ziemlich umstrittener Autor. Ja. Das ist zwar der Autor, der am meisten Comics verkauft. Also es gibt, glaube ich, aktuell auf der Welt niemanden, der mehr Comics verkauft als Mark Miller. Ähm, Aber er ist halt auch immer umstritten. Also seine Comics Wanted oder Kick-Ass, die waren alle umstritten. Äh, Jetzt aktuell kommt ja Jupiter's Legacy, kam jetzt bei Panini raus, habe ich jetzt aktuell, heute, glaube ich, eine Besprechung veröffentlicht. Äh, Ebenfalls wieder ein total umstrittenes Comic. Ähm, Dafür ist der Mann bekannt, weil der schreibt halt sehr, sehr eng am Zeitgeschehen, bringt Politik in die Comics rein, das hat er mit den Ultimativen schon gemacht, was so ein quasi ähm, alternative Version der Avengers war äh, vor einigen Jahren, Weil, welche die Vorlage übrigens für das äh, Marvel Filmuniversum waren, die Ultimates, die von Mark Miller auch geschrieben wurden. Also, ich glaube, ohne Mark Miller würde es das Marvel Filmuniversum überhaupt nicht geben. Okay. In der Form, wie wir es jetzt kennen. Weil er halt quasi diese 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 moderne Form der Avengers in der Form geschrieben hat. Und er hat auch das Eventen äh, mit erstmals nicht irgendwelche Superschurken im Mittelpunkt stehen, sondern wirklich Helden gegen Helden. Äh, mhm. Mit einem politischen Background, wie diesem Registrierungsgesetz, was im Comic noch anders hieß, als jetzt im Film. Ähm, aber der Kanon ungefähr, also der Kern der, der Story war ja ähnlich wie jetzt. Okay. Das Comics-
0: kommen wir mal, ähm, kommen wir mal zu, den, zu den Filmen. Fangen wir einfach mal chronologisch an, so wie sie ins Kino gekommen sind. Ähm, da Kat uns im März ähm, beehrt äh, Batman vs. Superman. Ähm, kurz zur Prämisse für die, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben oder nicht mehr genau wissen, worum es geht. Ähm, ja, da geht's auch schon los. <lacht> ähm, also im Grunde genommen, Batman vs. Äh, kämpft äh, gegen Superman, da er von, oder beziehungsweise Superman kämpft gegen ähm, Batman, da er von Lex Luthor ja, aufgehetzt wurde. Ähm, äh, Batman, ja zu töten oder beziehungsweise Lex Luthor hofft, dass Batman Superman tötet. Versteht ihr? Da geht schon los. Ähm, ich möchte die Diskussion über diesen Film mal mit einem Zitat beginnen von Wolfgang M. Schneider von der Filmanalyse, ähm, der gesagt hat: In diesem Film nach einem Sinn zu suchen ist ungefähr so äh, erfolgreich wie bei McDonald's nach dem Koch zu fragen. Und ähm, das werfe ich jetzt einfach mal in die Runde. Ähm, Verbunden mit der Frage Team Superman oder Team Batman?
2: Ja, also eher Batman, weil ich Batman mehr mag, aber in dem Film ist es eigentlich fast egal, wozu man jetzt auch noch sagen muss und nochmal die ganze Hintergrundgeschichte. Also letztendlich baut Batman wie Superman, also gar nicht mal versus Superman, sondern wie Superman auf Superman Returns, äh, nee, äh, Man of Steel. So Man so. of Steel auf Superman, Superman
0: Returns, weil Man. im Grunde genommen einfach nur der, der vierte Teil der christopher Reeve geschichte und danach war yeah, yeah, genau. das ja eigentlich dann durch, genau.
2: Ja, außerhalb so ein bisschen. Auf jeden Fall, ja. äh, Man of Steel ähm, sollte, ähm, sollte so ein bisschen den Start, also der Erfolg von Man of Steel sollte den Start für das dc film universum geben. Und jetzt nach nur einem Film versuchen sie, den Clash, den Marvel mit Avengers nach fünf Filmen gemacht hat, ähm, schon im zweiten Film hinzubekommen. Und da ist eigentlich schon die grundsätzliche Problematik dieser Filmreihe jedenfalls für Filmfans drin zu verstehen.
1: Ja. Definitiv. Also Sechs-Nerder wollte einfach zu viel. Der hat, Man merkt, dass, dass, dass Warner ähm, und DC einfach keine Zeit haben. Die versuchen jetzt mit Ach und Krach, auf diesen diesen Erfolgszug der superhelden aufzuspringen. Das hat mit äh, der Dark knight wunderbar geklappt, aber mit einem Aufbauen eines Kosmos, äh, wie Marvel das ähnlich macht, das versuchen sie jetzt zwingend noch zu tun, aber haben auf dem Weg dahin so viele Fehlentscheidungen getroffen, dass es jetzt, ähm, ich denke mal, so eine Notlösung sein sollte. Schnell wie möglich äh, eine Basis für das Justice League-Universum
0: zu liefern. Ja. Um wenn man jetzt so ein bisschen in den Foren liest oder in den Facebook Gruppen, ähm, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl und Emo, vielleicht kannst du mir da oder kannst du uns da ein bisschen erhellen oder wo, woran das liegt. Vielleicht, weil du mehr so an dem Comic-Leser dran bist. Ähm, ich bin der Meinung und da darf jetzt auch jeder gerne hier in die Comics, äh, in die po- Comments schreiben und mich haten oder uns haten oder wie auch immer. Ganz ehrlich, nachdem ich jetzt Civil War gesehen habe, der weiß Gott kein perfekter Film ist, aber er funktioniert in seiner ähm, Superheldenwelt und mit dem, was er sein will, ja, funktioniert er perfekt. Ähm, wer für mich nach, wenn er beide Filme gesehen hat, immer noch behauptet, dass Batman vs. Superman ein guter Film ist, dem spreche ich jegliche Kompetenz in Sachen <lacht> Filmkritik ab. Ganz ehrlich. Weil der Film einfach handwerklich so viel falsch macht, handwerklich. ja Ich rede gar nicht von der Story, sondern handwerklich so viel falsch macht. Trotzdem, ähm, und obwohl Batman vs. Superman ja das, äh, das äh, äh, Grundgesetz äh, der schlechten Filme erfüllt in Hollywood. Das ist nämlich Release im Frühjahr, ähm, extrem viele Szenen vor Release, also ganze Sequenzen wurden vor Release ja schon äh, gezeigt und Ankündigung eines Directors Cuts und jetzt sogar nochmal, und das habe ich ähm, in einem anderen Forum schon mal geschrieben, ähm, äh, Ankündigung eines re release im Kino als Directors Cut, beziehungsweise R-Rated nochmal im Sommer. Das sind eigentlich so die drei typischen Anzeichen, wenn ein Studio weiß, der Film ist Murks ja, weil im Frühjahr mhm. testest du, entweder testest du, siehe Deadpool, ja, ähm, mhm. oder du bringst den Murks raus, so, das ist, das ist, äh, ist, 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 so, Blockbuster kommen im Sommer oder zu Weihnachten, ähm, oder wo du, wo du halt weißt, das Ding funktioniert, ähm, Man ja. muss
1: aber auch sagen, dass wir dieses Jahr einen dicken Plan äh, klar, haben, klar, natürlich der, haben wir einen dicken Plan, deswegen
0: muss auch nicht jedes, aber das, das, das ist immer so, ich sag mal so, dann geht man schon so ein bisschen, äh, mit gemischten Gefühlen ran, ähm, Trotzdem muss ich halt, oder was heißt trotzdem, also ich stelle halt aber fest, dass egal wie du argumentierst und dass hey Leute, ähm, guck doch mal, das ist von der Handlung her völlig unlogisch und die Schnitte und bla, das ist einfach filmtechnisches schlechtes Handwerk. Ähm, Dass es eine nicht zu verachtende Gruppe gibt, die den Film auf Biegen und Brechen fast schon religiös-fanatisch verteidigt. Und Mhm. ähm, die anscheinend Dinge in dem Film sehen, die mir als nicht regelmäßigen Comicleser ja entgehen. Was ist das denn oder was könnte das denn sein?
1: Das sind meiner Meinung nach eigentlich Fanboys, die den Film gut finden wollen. Die sehen was, was Disney Marvel mit ihrem Universum aufgezogen haben und sich das genauso für ihren möglicherweise Lieblingsverlag wünschen. Für die Figuren, die sie selbst am liebsten lesen, wie beispielsweise Batman oder Flash oder was auch immer, und sich was Ähnliches in der Form wünschen, wie Marvel das hat. Und wenn sie das bekommen, und das auch noch mit so einer dicken Breite wie Batman vs. Superman das gemacht hat, weil das Teil ist eigentlich von der ersten bis zur letzten Minute eine Referenzkeule gewesen, ähm, dann hält das eigentlich die Gemüter dieser so Fanboys? Da geht es nachher nicht mehr ums filmische. Das ist, das muss auch so nicht funktionieren. Das ist ähnlich wie äh, einen Blockbuster-Comic, der einfach einen Grundplot erzählt, aber dann halt mit Action-Design und Präsentation punktet. Und genauso ist das bei dem Film, denke ich auch. Ich selbst habe den Film einmal bisher gesehen und mir war beim Film klar oder beim Sehen klar, dass da eine Menge Diskrepanzen drin sind. Trotzdem habe ich so viele Referenzen als Comicleser gefunden, was mich schon wieder begeistert hat und was mich auch in dem Punkt dann unterhalten hat. Okay. Weil es einfach schon beim Gucken im Kino Spaß gemacht hat, rauszukriegen, welche Referenzen das sind. Das waren einzelne Szenen, als Batman beispielsweise mit diesem Scharfschützengewehr auf diesem Turm steht. Das habe ich gesehen und habe sofort dieses Panel aus Dark Knight Returns vor mir gehabt. Und das, da da bin ich sofort begeistert, wenn ich sowas sehe, weil da der Fanboy in mir rauskommt. Das hat nichts daran, dass der Film natürlich in sich filmisch gesehen Das ist halt wie alles, was Snyder in den letzten Jahren gemacht hat, nicht wirklich große Kunst ist.
0: Kurzer Exkurs. Wie findest du Watchman? Der ja auch ähm, von Zack Snyder ist.
1: Ja. Habe ich eine ähnliche Einstellung zu. Der ist filmisch vielleicht noch ein bisschen besser, aber... Man kann ich, dem äh, Film
0: zumindest folgen, auch wenn man das Comic nicht kennt.
1: Ja, das stimmt. Das kann man aber der Film geht halt auch deutlich in eine andere Richtung, als das Comic nachher gegangen ist und spielt auch mit anderen Reizen, als das Comic es getan hat. Also diese Gewaltausstellung und die Ästhetik in der Gewalt, die ist halt im Film viel, viel mehr zugegen, als das im Comic war, weil damit hat Alan Moore, also der Autor des Comics, überhaupt nicht spielen wollen. Da ging es komplett um das Politische und das Gesellschaftspolitische und das war halt im Film dann eher Bei Werk. Er ist halt ästhetisch, man kann ihn gucken. Mhm. Ich habe auch Spaß daran, aber er ist halt nichts gegenüber die Vorlage.
0: Sind denn die DC Comics, um nochmal zurück zum Film zu kommen und auch schon mal so ein bisschen jetzt zu sprechen über über, über, Civil War bzw. über die MCU-Filme allgemein, Neigt denn das DC-Universum dazu, sich A, ernster zu nehmen und B, düsterer zu sein als Marvel? Denn die mhm. Filme sind es ja eindeutig.
1: Und das ist es meistens sogar. Also auch die Comics sind eigentlich düsterer. Das hat so ein, das wird wahrscheinlich angeführt von den Batman-Serien. Es gibt ja unzählige Batman-Serien. Mhm. Und die haben einfach diesen düsteren, bei Nacht, Gossam-Touch. Und das ist in den Filmen auch so zu merken. Uh, Marvel hat halt, ich weiß nicht, die spielen mehr mit Humor, die spielen mehr mit äh, mit zeitgemäßen Stories, die mehr irgendwie am Zeitgeschehen sind ähm, und haben andere, äh, fehlerbehaftetere Charaktere. Das heißt
0: als, also, das heißt, heißt also, ähm, Batman vs. Superman Humorlosigkeit vorzuwerfen, wäre ungerecht, weil die sind halt nicht humorvoll im Gegensatz zu den Avengers, die immer einen flotten Spruch auf den Lippen haben.
1: Ja, man, das ist, ich denke, wenn man dem Film das vorwirft, dann da tut man ihm nicht mal Unrecht, weil genau das will er glaube ich auch sein.
2: Okay. Ja, das ja, glaube ich nämlich auch, weil ähm, die ähm, erstens jetzt allein vom filmischen her müssen die sich ja rechtfertigen dadurch nicht einfach nur eine Kopie von den anderen Marvel Filmen zu ja, sein, genau, genau. die ja wirklich sehr ja vergleichsweise leicht im Ton sind, viel Spaß drin haben und einfach insgesamt Spaß machen. Und äh, ich meine, Christopher Nolan hat es mit der Dark Knight Tr- Trilogie wirklich vorgemacht. ein äh, er sa- sagt ja jeder immer, jetzt mu- müssen Reboots Dark and Gritty sein. Düster und mit Ecken und Kanten. Und ähm, da war vielleicht DC dran und hat gesagt, okay, unsere Charaktere bieten eine gewisse Basis dafür. Jedenfalls Batman bietet eine Basis dafür. Also haben wir einen, äh, einen USP, der sich stark von, von den Marvel-Filmen unterscheidet und vielleicht hilft uns das, äh, na, äh, eine eigene Marke zu setzen.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, vor allem, diese, man wollte sich, denke ich, auch von der Nolan-Trilogie ein bisschen abkapseln und mehr in Richtung Comics gehen, weil die Nolan-Trilogie hat zwar einzelne Anlehnungen an Comics, beispielsweise auch wieder Frank Miller mit Batman Year One, das war Batman Begins, äh, von der Grundstory ungefähr so, ähm, aber es war halt ziemlich in die realistische Ecke gedrückt. Wenn man sich jetzt Man of Steel und äh, Batman vs. Superman anschaut, ist das schon viel, viel mehr in Richtung Comics. Wo Marvel das nun nicht wieder so macht. Also die die äh, haben diesen, diesen Drahtseilakt noch ein bisschen besser gemeistert. Also da ist viel Comic-Referenz drin, aber auch trotzdem viel mehr Realismus. Ja, und äh, das macht DC nicht so. Die gehen wirklich jetzt aktuell mit den beiden Filmen zumindest stark in die Comic-Vorlagen rein, was halt auch wieder die Fanboys sehr begeistert. Aber halt auch die Leute, die nicht so Fanboy sind, dann wieder vielleicht abschrecken könnte.
0: Naja, ja, aber also die, die genau Leute, die Frage
2: zum, genau. Zum, zum, zum Super zum Superman, weil Superman, ja. ähm, ich weiß nicht, wie er aktuell in den äh, äh, Comics ist. Ich habe die Comics von Superman auch nie wirklich gelesen. Ich kenne die alten äh, Christopher Reeve filme äh, die ich ganz spaßig fand, und den Superman äh, Returns, der so ein bisschen emo-mäßig daher kam, aber Superman hatte von der filmischen Welt her, immer war er so der perfekte Gutmensch, äh, bei dem auch ein bisschen stärkere Farben und ein bisschen leichteres äh, da ist, weil Superman einfach keine Ecken und Kanten hat. Wie machen die das aktuell in den Comics?
1: Da kommt immer drauf an, wer schreibt. Also Superman hat irgendwie diese, meistens zumindest, äh, den Nachteil, dass äh, selten fähige Autoren dran sitzen. Es gibt Ausnahmen, es gibt Phasen, wo wo auch wirklich von guten Autoren geschrieben wird. Das war Jeff Jones, der einige Zeit äh, in, in den letzten sechs sieben Jahren an Superman arbeitete, aber sonst sind es immer so primär einzelne Stories, die wirklich bei Superman rausspringen. So auch von Mark Miller geschrieben wieder, äh, ist eine ellsworth story gewesen, äh, Superman Red Sun. Äh, das ist eigentlich so eine der ultimativen Superman-Stories, was er aber wieder äh, nicht den Clark kennt in der Form wieder gibt, wie, wie wir ihn kennen, sondern ähm, beispielsweise äh, ihn darstellt, wie er, als wir Clark kennt, nicht in Kansas. gelandet wäre, nachdem Krypton zerstört wurde, sondern in Russland, Halle zur Zeit des Kalten Krieges. Das ist eine sehr, sehr geile Story, kann ich nur empfehlen. Ähm,
2: Aber äh, liegt es generell daran, dass, äh, weil Superman so eine Prämisse hat, ich bin der perfekte Mensch, der nur Gutes tut, ist er auch einfach schwer zu schreiben. Und deshalb hauen sich auch viele Autoren daran die Nase kaputt. Oder äh, ähm, sind es einfach die die unfähigen unfähigen Autoren.
1: Das ist schwer zu beurteilen. Es kann schon sein, also ich gehe mal davon aus, dass es keine einfache Figur ist, weil es ist halt das ultimative Überwesen. Und wie macht man einen interessanten Plot mit einem ultimativen Überwesen, dem man eigentlich nicht viel anhaben kann? Ja. Ja, äh, das ist jetzt äh, eine sehr interessante Story, die jetzt in Batman vs. Superman als Vorlage diente, war ja die 90er-Story Death and Return of Superman. Äh, das war damals ein riesengroßer Brecher, als das Anfang der 90er rauskam. Superman ist gestorben äh, von Doomsday, den wir ja im Film gesehen haben, äh, umgebracht worden. Äh, und dann irgendwann wiedergekehrt, äh, liest man das Teil heute, ist das halt wirklich ähm, Nostalgie. Ja, aber keine große Comic-Kunst mehr. Das ist, äh, es kommt drauf an, wer ihn schreibt. Meine Lieblingsstory von äh, Superman überhaupt ist äh, Grant Morrison Story All-Star-Superman. Eine abgeschlossene Story in sechs Heften, die versucht, diesen inneren Zwiespalt der Figur den Menschen gerecht zu werden als Überwesen, aber es letztendlich nicht kann, weil er daran zerbricht. Und äh, das ist halt, ähm, ja, wie soll man sagen? Ich denke, er ist sehr schwer zu schreiben. Ja, um auf die Frage zurückzukommen. Ja,
0: glaube, glaub, glaub ich auch. Also, wie du, wie du schon gesagt hast, was willst du mit einer Figur, die eigentlich unbesiegbar ist, ja, ähm, äh, äh, vor allem, deswegen ist, ja, deswegen ist für mich Superman auch der langweiligste aller la Comic-Helden, auch wenn er natürlich der berühmteste aller Comic-Helden gleichzeitig ist, ja. Ähm, Wer ist der erste? Ja, weil es halt mit der Erste war, ähm, trotzdem ist es irgendwie halt äh, auch, auch der langweiligste, ähm, war eine kurze, kurze Frage so am Rande, ähm, was mir immer wieder auffällt. Ähm, wie oft ist eigentlich jetzt schon, äh, wie oft sind eigentlich schon äh, Bruce Waynes Eltern jetzt filmisch erschossen worden? Öfter als Ben Parker oder ungefähr gleich oft?
1: Ich denke mehr.
2: Öfter, ja. Es gibt ja ein paar mehr Superman, äh, Entschuldigung, Batman-Filme. Als äh, Spider-Man. Spider-Man hat zwar gefühlt, in den letzten 15 Jahren viel filmische Aufmerksamkeit bekommen. Das liegt auch daran, dass es jetzt mittlerweile das zweite Mal rebootet wurde. Aber trotzdem gibt es insgesamt Batman ja schon äh, deutlich länger auch im filmischen Universum.
0: Ich möchte euch übrigens und jeder und jeder und es kotzt mich echt an, ja, und wirklich, da wäre ich echt sickig, da bin und dieser und jeder hat diese exakt gleiche Szene, die kommen aus dem Kino und sie werden erschossen und dann fällt diese Perlenkette, ja, mhm. diese Perlenkette. Also erstmal, nur mal so ganz Fun Fact am Rande. Wenn die Waynes sind doch stinkreich, oder? Mhm. Auch zu diesem Zeitpunkt schon? Mhm. Okay, dann hat äh, Vater Wayne, Mutter Wayne eine ziemlich billige Perlenkette gekauft. <lacht> Ja, denn Perlenketten sind ab einem gewissen Wert, eigentlich fast alle, die einen gewissen Wert haben, einzeln geknüpft, damit nämlich genau das nicht passiert, damit die Perlen nicht runterfallen, wenn die Kette reißt. Das heißt, in einer richtig teuren Perlenkette sind hinter jeder Perle ist ein Knoten, damit die nicht reißt. Trotzdem ist in jedem fucking Film reißt diese scheiß Perlenkette, ja, und ich denke mir nur so, verkauft der der Plastikperlen oder was soll der Kack, ja, ähm. Da ging jetzt irgendwie schon mal los. Ähm, Vielleicht kannst du mich mal aufklären. Dann findet, also wir sind jetzt wieder bei Batman vs. Superman, das ist das Intro, das fand ich ja sogar noch so ganz gut gemacht, das da reinzubringen, war ein bisschen wie bei Watchmen, im Prinzip so den Prolog in in die Title äh, reinzubringen. War ja auch der Comedian, ne? Genau. Trotzdem die die, ähm, die, äh, 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 die, die Perlenkette, habe ich wieder rausgebracht, habe wieder aufgeregt, die blöde Perlenkette, ähm, und dann kommt, äh, Wayne, äh, Bruce Wayne, dann, äh, findet dann also diese Batcave, ähm, und wird dann von den, ja, von den Fledermäusen in Luft gehoben, ist das auch eine, ein Zitat aus einem Comic, weil da saß ich im Kino, hab mir gedacht so, okay, was ist jetzt, haben wir jetzt schon Magie, oder was soll das jetzt,
1: Ich denke, das war eher eine Art Traumsequenz, oder?
0: Ja, das Das war definitiv eine
1: Traumsequenz. Ja, das, das war jetzt keine direkte Erinnerung, sondern eher so eine Vermischung Traumsequenz. Ähm... Ja, also es ist halt immer der Grundgedanke mit den Fledermäusen, immer nur der Grundgedanke.
0: Okay, springen wir zu den Traumsequenzen. Erklär mir bitte mal die Traumsequenz, die aus dem Film völlig sinnlos ist. Ja, Also für mich ist sie völlig sinnlos, weil total aus dem Zusammenhang gerissen, ähm, wo Batman dann in diesem Wüstenstaat irgendwie äh, von Superman gefoltert wird. Erklär mir das.
1: Das äh, müsste eine Zukunftsvision gewesen sein. Denke ich. es also, auch nicht
0: jetzt. Es war jetzt keine Comic-Referenz oder so, die ich irgendwo herkennen müsste, wenn ich Zehntausende von DC-Comics gelesen habe. Elemente, okay.
1: Elemente daraus. Also zum Beispiel, dass der Superman böse wird und äh, die Welt unterjocht. Dass er aus dieser von mir schon angesprochenen Injustice-Serie kommt, mhm. die ich leider noch nicht gelesen habe. Aber das ist ja dieses Konzept dieser Story auch mit dem Videospiel irgendwie. Ähm, ich glaube, das diente eher dazu, ähm, so, so eine mögliche Zukunft zu zeigen. Vor allem das Einbinden dieser Paradämonen, diese fliegenden Viecher, die ihr da gesehen mhm, habt, die mh. da rumgeflogen sind. Yep. Das ist ja äh, so eine Anspielung auf äh, die Schergen von Apocalypse, dem Planeten, der weit entfernt ist, auf dem der Oberbösewicht Darkseid lebt, äh, der der Erzrivale der Justice League ist. Äh, was eigentlich so quasi ein Teaser dafür war, was uns mit den Justice League-Filmen, wird ja, glaube ich, auch ein Doppelfilm, äh, ja erwarten wird.
0: Und das ist glaube ich das, ist so genauso ja, das, das ist doch genauso das Problem. Verstehst du bei bei und das ist glaube ich das was also was für mich das Problem ist, ein ein Marvel Universum wirft mir nicht so einen Brocken einfach hin. Ja, ja. Ja, sondern ja, vor ähm, Sie wegen, erklären äh, mir Marvel macht das schon
2: genau, Marvel zeigt dann Thanos, der äh, genau. der auf seinem Thron sitzt und macht nicht so komische Andeutungen, die im filmischen Werk eigentlich theoretisch nichts zu suchen haben.
1: Doch, ja, machen sie. Aber die hatten mehr Zeit dafür. Wenn man sich die ersten Filme anguckt, ich glaube im ersten Tor, war das im ersten Tor? Ich weiß es nicht. In irgendeinem Anfangsfilm, äh, ich glaube es war bei Tor, bei Tor 1, ähm, hat man auch diesen diese, diesen Helfershelfer von Thanos sehen können, äh, als der mit diesen äh, Eisriesen mhm. äh, einen Pack geschlossen hat. Und dort war Thanos zugegen, er wurde aber nicht gezeigt. Ja, und so haben sie es jetzt halt auch bei Batman äh, vs. Superman gemacht. Das Problem ist halt, Marvel hatte einfach mehr Zeit und mehr Filme, um das zu verarbeiten. Wie viele äh, After-Credit-Szenen hat man gesehen, in denen Thanos äh, angeteasert wurde, aber bisher ist er noch nicht einmal aufgetaucht. Mm, ja, mm, DC versucht das jetzt mit äh, zwei bis drei Filmen alles aufs gleiche Level zu bringen, um eine ähnliche Grundlage für diese für diese Blockbuster-Filme zu
0: haben. Statt sich eben halt genau, auch und noch bei, äh, Zeit zu nehmen. Ja,
1: Ja, weil, bei, weil sie bei, denken, bei dass der, der Zug dann abgefahren ist. Denke ich. Genau.
2: Aber Marvel war es auch so, wenn sie solche Elemente gezeigt haben, ich würde mal behaupten, kein Schwein von den Filme- äh, Guckern und Nicht-Comic-Lesern hat nach dem ersten Avengers kapiert, was dieser Typ da im Weltraum soll oder was der ist. Außer wenn sie jetzt so ein bisschen die Verbindung zurück mhm. zu dem Tor und vielleicht der Loki-Szene äh, äh, drin haben, hat es erstmal keiner kapiert. Aber das wurde im Film am Ende rangepackt. Ja, ganz also, genau. Es wurde, wurde, wurde so ein äh, das war nicht essentiell für den Film an sich. Und diese Szene, diese äh, diese Nightmare-Vision, die er da äh, hat, die wird erstens als Traum verkauft für den normalen mhm. Filmbucher. Und zweitens ist sie einfach, wie lang ist sie? Fünf bis zehn Minuten ja. ist sie mhm. dann deutlich äh, zu lang, um sich, wenn sie nicht einen riesen Einfluss noch auf den Film an sich hat, gerechtfertigt zu sein.
1: Ja, möglicherweise. Mm. möglicherweise, die Comic-Fans saßen da und haben sich gefreut, also so wie ich auch diese einzelnen Elemente <lacht> da rauspicken zu können und äh, haben sich angeteast gefühlt und das ist das, was ich meine und die, die normalen Filmgucker die werden dann halt im Regen stehen gelassen. Ja. Die, die, genau. die die Comics nicht gelesen haben, die haben halt keine Ahnung, wer das ist. Ich meine, gut, jemand, der Avengers guckt und äh, die Comics nicht gelesen hat, und zum Schluss äh, Thanos sieht oder angeteased bekommt, der weiß auch nicht, wer das ist. Aber er hat ja. ungefähr einen Grundgedanken. Aber jetzt mit den Paradämonen, wenn man die da sieht, dass man denn die Brücke zu Apocalypse und zu Darkseid schlägt, da muss man die Comics schon gelesen haben. Das weiß man so nicht. Da fragt man sich eher, was soll der Scheiß? Das verstehe ich vollkommen.
0: Genau. Und dann, sitzt, ich, ja. dann, dann sitzt du halt im, halt im Kino und denkst du so, Hä? What the fuck und und ähm, äh, dann hast auch zum Beispiel ähm, gab es eine Szene, ähm, dann gab es ja diese Montage von von Superman, wie er dann so weltweit äh, gute Taten vollbringt. Ne? Ähm, gab es ja diese Montage, wo die Leute aus dem aus dem Feuer rettet und, und, und aus der Überschwemmung und so weiter. Und dann siehst du plötzlich wie er irgendwie übers Eis ein Schiffswrack zieht so völlig unvermittelt, ja. Und ich so, hä? Und dann denkst du, ah, damit baut er sich bestimmt seine äh, Festung der Einsamkeit aus diesem Schiffswrack. Ach so, nee, es geht jetzt nahtlos mit irgendwas anderem weiter. Und erst als ich mir dieses Bild ergoogelt habe in einer hohen Auflösung, habe ich ganz im Hintergrund erkannt, dass auf diesem Schiffswrack Menschen drauf sitzen. Also anscheinend hat er dieses Schiff gerettet. Ja? Warum es dann übers Eis zieht, ist jetzt noch was anderes. Aber das hast du im Film überhaupt nicht gesehen, weil es viel zu schnell vorbeiging. Stattdessen stehst du plötzlich auf dem Himalaya und unterhältst dich äh, mit mit Kevin Costner. Wenn du Man of Steel nicht gesehen hast, weißt du überhaupt nicht, was das soll. ähm, Weil es wird überhaupt nicht gesagt. Hey Dad, was machst du denn hier? Du bist doch eigentlich tot. So, was, ein Satz und es wäre alles in Ordnung, ja. Aber wenn du Man of Steel nicht gesehen hast, denkst du dir, okay, warum ist er jetzt auf dem Himalaya oder auf den Rocky Mountains oder wo auch immer? Ich glaube Himalaya und warum redet er jetzt mit einem mit mit Kevin Costner? So hä, ja? Ähm, und das ist eben genau das, wo ich meine, da holt ein das MCU einfach besser ab und deswegen bin ich äh, eben der Meinung, dass das schlechtes filmisches Handwerk ist, denn ich habe ja gut, nichts gegen ich hab Batman, ich habe ja nichts gegen Superman. Erklärt mir doch einfach, was der Kack da soll und dann ist alles Nein. gut. Ich kaufe doch im, im Superman im Superman in, oder in einem Superheldenuniversum kaufe ich jeden Scheiß. Man muss es mir nur halbwegs erklären, warum ich es kaufen soll und dann mache ich das.
1: Gut, dass jetzt mit dem äh, mit dem Vergleich jetzt mit Man of das dass man ihn gesehen hat, muss, um zu wissen, dass Kevin Costner sein Vater ist. Da kann ich jetzt nicht so ganz mitgehen, weil das macht Marvel genauso, wer jetzt Civil War gesehen hat und äh, vorher den ja. Endman-Film nicht gesehen hat, weiß auch nicht, wer Paul Watt ist. Wenn der da aus dem Bus aussteigt und seine Witzchen über äh, Captain Americas Brustmuskel macht der okay, Fuck und sich auch, wer ja. zum Teufel ist, der Typ.
0: Okay, ja? gut.
1: Also da muss man den Film auch gesehen haben, ja. Das ist. Das, der passt nicht so ganz gut.
0: Okay. Lass ich, aber,
1: ich, aber ich verstehe die, ungefähr, was du meinst. Ich aber trotzdem, ungefähr,
0: trotzdem kommen diese Traumsequenzen werden so völlig so unvermittelt eingeführt und dann auf einmal siehst du Flash da musst du dann aber auch wissen dass Flash mhm. so schnell laufen kann dass er in der Zeit reisen kann um zu verstehen, dass er jetzt eigentlich aus der Zukunft Batman eine Nachricht schicken will, damit er später irgendwie was und war das denn der gleiche Schauspieler, der auch in der Serie den Flash spielt? Oder ist äh, es nein, gar nicht das Flash hat damit nichts zu tun Aber das nee, war das, schon das, Flash, das, das, oder?
1: Das war das war Flash das, das ist aber das Problem was ich meinte vorhin dass DC eine Menge Fehlentscheidungen getroffen hat und da ist die größte mit dass sie das Serienuniversum nicht mit dem Filmuniversum verbinden. Und das merkt man daran schon dass Flash in den Filmen anderen Schauspieler von einem anderen Schauspieler dargestellt wird. Von Ezra Miller, glaube ich. Und äh, der Barry Allen in der Serie ist ja ein ganz anderer. Ähm, Die hängen nicht zusammen, das ist ein Riesenproblem. Und diese Szene, die du jetzt gerade meintest, ist auch wieder reines Fanboy-Futter, weil die Comic-Fans im Kinosaal saßen und sagen, ey, das ist doch aus Flashpoint. Und der normale Kinobesucher sitzt da und sagt, wer zum Teufel ist das? Genau. Das, ist, das weil, ergibt er, halt weil er auch nur Sinn, so wenn du die gestellt
0: war Also ich hab mir gedacht, dass es Flash ist. Aber dadurch, dass der so viele Rauch und, und Nebel und, und, und Vortex-Effekte um sich rum hatte, hast du halt dieses klassische Flash-Kostüm, was vielleicht noch einige Leute erkannt hätten, gar nicht mitgekriegt. Also du hast es ja. fast ja gar nicht erkennen können, dass das Flash sein sollte. Äh, ich hab mir dann gedacht, so das könnte jetzt Flash sein aber ich weiß es nicht, ja, weil ich das Kostüm einfach nicht so äh, gedeutet habe irgendwie und das war ja und dann dann sitzt du da kurz dafür bitte es war auch zu kurz
1: ja es war auch zu kurz dafür ja es, zu war auch, kurz. Es, war auch, es war auch die zu Szene kurz war viel zu, dafür. zu kurz
0: ja. Dafür. ja ja und die andere Szene ja. war viel zu lang und ähm, <lacht> und, und und dann und dann dann sitzt du da. Ja, ich meine, die, diese Traumszene war ja viel zu lang. Und und dann sitzt du da und und dann fangst du so hä, what the fuck. Und 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 so geht's halt die ganze Zeit im Grunde genommen. Und dann fange ich halt an. Also geht's mir, wenn ich dann einmal raus bin aus so einer Nummer. Ähm, äh, das war auch bei Star Wars Episode 7 so. Hör, kann man im alten Podcast nachhören. Ähm, wenn ich dann einmal raus bin, da bin ich raus. Und dann mache ich eine mhm. Picking dann suche ich jeden Scheiß und dann fällt mir auch jeder, jedes Plothole und jeder Schwachsinn auf, der mir da aufgetischt wird. Ja? Ähm, ich kann mir zum Beispiel überhaupt nicht erklären, also wirklich gar nicht, ich, 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 ich versuche es, aber ich, ich verstehe nicht, warum schießt Batman ein Tracking-Device, also ein, 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 ein Peilsender an diesen Truck, in dem das Kryptonit ist, um zwei Minuten später diesen Truck anzugreifen. Das ergibt wirklich keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Es doesn't make any sense. Er er, er babbt dieses rot und mit einem Piepstone versehene Peilsendergerät. Okay, ist in Ordnung. Ja, Peilsender blinken immer rot und piepsen immer im Film. Okay, verstehe ich. Alles klar. Um, er schießt es auf den Truck. Und statt er dann still und heimlich dem Truck folgt, zu dem zu dem Versteck, wo die dann das ausladen, greift er mit seinem Batmobil die an. Das macht überhaupt keinen Sinn.
2: Ja, da muss man jetzt aber auch mal, also letztendlich, das macht überhaupt keinen Sinn. Was ich mir vorstellen kann, man muss ja immer nur versuchen, sich irgendwie da rein zu erklären. ist, dass die theoretisch eine Sequenz dazwischen hatten, die, äh, ähm, die das etwas länger gemacht hat. Dann hätten sie aber den Sender insgesamt rausnehmen können.
0: Ja gut, aber ähm, das kann ja, das kann doch nicht sein, dass ich mir erst den Directors Cut angucken muss, um den Film zu verstehen. Also das ist Ja, das,
2: das, das nicht. Also ich, ich muss sagen, ich habe bei diesen ganzen kleinen Sachen, auch vielleicht, weil ich schon ein bisschen was wusste, fand ich das jetzt nicht so dramatisch. Ich fand das ganz cool, den Flash zu sehen, wo ich auch mal äh, kurz überlegen musste, ist er das, äh, das jetzt? Weil ich wusste, dass äh, alle Justice League-Teilnehmer irgendwie... Äh, darin vorkamen, aber wie gesagt, wenn man es dann nicht weiß, ist es wieder ein Problem, das war wenigstens kurz genug, dass es einen theoretisch nicht äh, groß gestört hat. So kleine Anleihen, oder wie zum Beispiel auch das im Batcave, der äh, der Anzug von Robin gezeigt wird, was auch eine große äh, Hintergrundstory hat. Ist nicht schlimm, können die zeigen, ist ein nettes Detail, wo sich Fans äh, darüber freuen können und wie die viel spekulieren können, aber diese unwichtigen Elemente beziehungsweise die für den Film gerade unwichtigen Elemente, die nehmen halt so viel Platz in diesem Film ein. Und das macht das Ganze sehr inkohärent.
1: Und das ist das, was ich meine, dass äh, Snyder sich darauf konzentriert hat, Fanservice zu liefern. Dieser Robin-Anzug mit dem Graffiti von George drauf ist halt eine Anspielung auf eine sehr berühmte Story, wo sich die Fans dann darüber freuen, dass sie das entdeckt haben, dass das angetieft wird. Weil ich denke mal, die Filmbräder denken dann auch, ja, das hat er jetzt für uns gemacht, weil er weiß, wir erkennen das. Ja, das ist halt Fanservice. Der Film ist nur pures Fen- Fanservice. Das ist
0: ja, ich glaube, so, ja so, so muss man ihn auch, auch, auch sehen. Und deswegen, also wie gesagt, ich, ich möchte ja diesen Film mögen. Verstehst du? Weil ich Superheldenfilme einfach als Nerd einfach mögen möchte. ja. Ähm, trotzdem war dieser einfach irgendwie eine Beleidigung für, also für mein filmästhetisches Empfinden. Weil ich mir halt denke, ja, okay, Teaser es an, teaser es für die Fanboys an. Wahrscheinlich sehe ich in dem Star Wars Episode 7-Film tausend Sachen mehr als irgendwelche anderen Leute. Klar, okay, weil ich halt in Star Wars total drin bin. Fair enough. Aber es ist halt nichts Story-essentielles. Und wenn ich diesen, 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 diesen Robin-Anzug zeige. Dann frage ich mich halt im Grunde genommen, ja, kann ich ja machen, ist doch in Ordnung. Aber was spricht dagegen, wenn neben ihm dann Alfred steht und sagt, ja, Master Bruce, das waren noch Zeiten oder wie wie dramatisch war das, als der Joker Robin getötet hat. Fertig aus, die Nummer ist erklärt. Ich als nicht intensiver Comicleser, als nicht Fanboy, habe es verstanden. Der Fanboy ist trotzdem zufrieden und die Story geht weiter, verstehst du, das sind genau so die Dinge, ich kriege hier so Brocken hingeworfen, ähm, die ich, die ich verstehen oder deuten muss, und ähm, das, das verstehe ich halt, also da, da würde ich gerne mal in, in so einer Drehbuch, äh, äh Runde, Drehbuch, diskussionsrunde mal dabei sein, wo so Dinge besprochen werden, ähm, das habe ich auch schon bei Episode 7 gesagt, da wäre ich auch mal gern dabei gewesen, äh, wie man da zu der einen oder anderen Entscheidung gekommen ist, ähm,
2: das ja, das, ich meine, das, das ist, ja, ist, ist ja so, jede Entscheidung hat ja irgendeinen Grund dahinter. Mhm. Und bei so einem Film, der, keine Ahnung, 400 Millionen Dollar gekostet hat, da wurde über jede Entscheidung Richtig. deutlich drüber nachgedacht. Oder
0: irgendwie ganz sicher, gibt es einen sicher.
2: Entscheidungsfindungsprozess, den man, äh, den man nicht verstehen muss, der aber äh, einfach da ist und das Ganze so ein Problem gemacht hat. Mhm. Was, äh, okay, aber ich glaube, jetzt haben wir so langsam so ein bisschen äh, genug Bashing von dem
0: Film gemacht. Ich finde es kein Bashing. Äh, ich finde, es ist einfach nur mal so ein, so ein, so ein ich, ich, Nein, ich finde das ist kein Bashing, denn wie gesagt, prinzipiell mag ich den Film, weil ich Superheldenfilme mag. Er ist nur von allen Superheldenfilmen einer der nicht so gelungenen. Ja, ähm, Vor allem, ja, wenn ich also halt von, jetzt eben. Von, von, von dem, Vergleich, was man, sich, äh, man hätte, man
2: hätte sich mehr erwartet. Ja, aber man hätte sich mehr erwartet. Man hat es aber schon irgendwie kommen sehen, dass es in die Richtung geht. Und das ist ein grundsätzliches Problem, was DC meiner Meinung nach mit den ersten zwei Filmen hatte. Man of Steel kann man sich anschauen, ist auch so ein typisches Zack Snyder-Produkt. Aber vielleicht hätte man jetzt für so einen großen Film einen etwas storyfähigeren, äh, Regisseur dran lassen. Ja, soll. Sex
0: sollen. Zack Snyder ist halt, ich, ich, ich habe ja, meine, meine ersten Reaktion war ja bei dem Film, das ist Sucker Punch 2. Ja? Hm. Um, weil Sucker weil Punch ist so ein Film, der hat auch wirklich ganz ehrlich, der hat, das ist großer Schwachsinn. Dieser Film wurde gemacht für den Trailer und da sieht er auch toll aus, ja, weil die Visuals, und das muss man Sex Snyder absolut lassen, Visuals kann der. Also, optisch ist das der Hammer. Ja, es das ist eine ehrlich.
2: zwei Stunden lange äh, Introsequenz für ein Spiel, so. Ungefähr. Ja, oder
0: so irgendwas, genau. Ja.
2: So, so typische wow intro das ist okay. der bloß auf zwei Stunden. Ja, früher
0: hat man sowas Grafikblender genannt, ein Spiel ohne Gameplay, was aber aus irgendwelchen Gründen die Technik so geil nutzt, dass es geil aussieht. Ähm,
2: was mich aber jetzt mal interessiert, äh, auch von unserem so, so Comic-Experten, gut, der Film ist jetzt so ein bisschen verhauen worden, jedenfalls aus der Sicht, Sicht der normalen Zuschauer, hat zwar am Anfang ein bisschen Bass bekommen, hat auch seine, äh, ich glaube, 600 äh, Millionen Dollar oder 800 Millionen Dollar zusammenbekommen, Die wahrscheinlich... Na, ja. ja, nicht ganz, die nee? haben mit, mit nee. einer Milliarde mindestens gerechnet okay. und haben das größtenteils wahrscheinlich auch, was Statistiken äh, sagen, durch äh, wiederholtes Gucken von Fanboys äh, eingenommen. Deshalb hat er in den ersten zwei Wochen sehr viel Kohle eingenommen und ist dann unglaublich abgestürzt. Was äh, Und ich meine, der hatte ja ein paar vielversprechende Aspekte, aber ich glaube jetzt hat DC generell ein Problem, dass die Leute nicht mehr so viel davon erwarten, weil der Wonder Woman-Film, der als nächstes kommt, äh, der könnte ja was werden, weil er ja auch irgendwer anders gemacht hat, aber vielleicht hat Batman vs. Superman das für viele jetzt auch so ein bisschen zerhauen.
1: Ja, ich glaube, da kommt drauf an, welcher Film als nächstes groß im Rampen steht. Gut, Wonder Woman jetzt aber mit äh, Ben Affleck hinter der gesamten Batman-Geschichte, denke ich, reißen die das Ruder noch mal ganz schön rum. Denke ich schon. Ähm, Die Fanboys, also auch die Comic-Fans jetzt, äh, die ich sprechen konnte zum Film, die so begeistert sind, die haben auch nach so langer Zeit, nachdem sie den jetzt gesehen haben, immer noch äh, massive Begeisterung für den Film. Ich meine, ich habe mir selbst die mega Deluxe Edition davon vorbestellt. Muss ich ganz offen <lacht> ich zugeben. Ich
0: wer ja auch den Directors Cut davon, so ist es ja nicht. Ja. Ich meine aber die mit der
1: Riesenfigur. <lacht> die habe ich mir vorbestellt. Ja? Also wie ja. gesagt, ich weiß, dass der Film handwerklich bei weitem äh, Mist ist, aber ich habe trotzdem riesen Spaß daran gehabt, weil ich diesen Fanservice total genossen habe. Mir hat auch Man of Steel gefallen, obwohl ich weiß, dass das halt eigentlich Schwachsinn ist. Trotzdem fand ich die Darstellung der Figur einfach total toll, weil ich die Figur auch sehr mag. Und Batman vs. Superman fand ich auch fantastisch als Unterhaltung, für mich als DC-Fanboy zumindest. Aber als Filmfan spricht er mich dann halt auch nicht an. Aber
2: was du, äh, du was würdest du sagen, zu äh, was erwartest du von von Justice League, von dem Zweiteiler, der genau ja quasi gleiche. auch in den nächsten Jahren kommt?
1: Genau das Gleiche.
2: Genau das Gleiche? Okay.
1: Genau das Gleiche. Ich habe mit Batman vs. Superman genau das bekommen, was ich erwartet habe. Ich ging davon aus, dass es in diese Richtung geht. Ich habe zwar auch Sucker Punch nicht gesehen, aber ich habe gesehen, was was, auch, was uh, um Snyder aus also Superman gemacht hat und das war hat mir gereicht, um meinen Fanservice zu befriedigen, den ich, den ich nicht davon erwartet habe. Um, aber ich habe auch gewusst, dass, dass Batman vs. Superman nicht besser wird. Und er gefällt mir sogar noch besser als Man of Steel. Ähm, aber das ist halt auch nur der Fanboy. ja. Ne? Okay, Filmisch gesehen wird das nicht. Ich würde mir auch wünschen, wenn sie beispielsweise Ben Affleck komplett ranlassen würden oder sich dann anderen Regisseur holen.
0: Ich, ich, ich stelle mir immer vor, wie das, ich meine, Ben Affleck hat mir zum Beispiel mit Argo bewiesen, dass er gute Filme machen kann, gute mm-hmm. Stories erzählen kann. Er um,
2: hat ja jetzt auch die volle kreative, angeblich die ja, volle Kreative. Ja, ja, und ich, ich stelle mir Batman.
0: das, und ich stelle mir das, oh ne Scheiß, ich kann mir das, wenn man jetzt nochmal dieses Set Affleck Video sich da nochmal ins Gedächtnis <lacht> beruft, ja, und ich stelle mir das wirklich so lebhaft. Vor, ja, Ben Affleck am Set und er guckt da sechs Snyder zu und denkt sich so, ach du Scheiße, ja, was, was ist das hier für ein Unsinn? Und deswegen, ganz ehrlich, ich freue mich auf Suicide Squad. Ganz ehrlich, da freue mhm. ich mich drauf, weil ich glaube, ähm, äh, der wird das Deadpool fürs DC-Universum.
1: Äh, da ähm, habe ich schon wieder mein Problem mit, weil ich glaube, er will genau das werden. Und okay. Ich glaube, das könnte nachher verhängen Verhängnis werden. Der, der der ist darauf angelegt ich meine ich freue mich auch drauf ja. weil äh, es ein Film ist der wahrscheinlich besser wird als jegliche Vorlage weil die Suicide äh, Squad Comics meistens einfach nur eine Katastrophe sind okay. wirklich eine massiv beschissene Vorlage ähm, aber ich glaube der Film könnte äh, schon unterhaltsam werden aber ich habe er hat die befürchtung, dass es darauf anlegen. Okay. So in diese Deadpool Richtung zu gehen und sich da eventuell verhaspeln. Ich glaube, die C hat in letzter Zeit naja, es ist, ist halt
0: so, weißt du, also mein, meine meine Herangehensweise an einen Comicfilm ist halt Kindergeburtstag. So, also. war, Ja? Es, es sind Superhelden Comics, das ist ein ganz großer Kindergeburtstag. Und ähm, das ist alles, das darf unrealistisch sein, das darf übertrieben sein, es muss nur in sich stimmig sein. Das reicht mir, ja? Ähm, mhm. Solange das in sich stimmig ist und ich einen großen Spaß dran habe, ähm, können die mir jeden Scheiß verkaufen. Und zwar egal, ob es irgendein Weltenzerstörer ist oder ein Lex Luthor. Das ist mir total wurscht. Ähm, und deswegen saß ich zum Beispiel, jetzt kommen wir auch mal, ähm, äh, dann auch mal zum, 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 zum ähm, First Avenger Civil War. meiner Meinung nach Avengers 3 oder wie Michael sagt 2.5. Ähm, da saß ich zum Beispiel auf dem Showdown, oder das ist ja eigentlich kein Showdown, das ist ja äh, die, die, der Höhepunkt des Films in der Mitte, ähm, als sie sich auf dem Leipziger Flughafen kloppen, Team Iron Man gegen äh, äh, Team Captain America, ähm, da saß ich einfach mit einem Dauergrinsen im Kinosessel. Und jetzt würde ich von euch gerne wissen, ob das auch so war und auch hier verbunden mit der Frage Team Iron Man oder Team Cap. Ich bin übrigens Team ja, also- Iron Man.
2: Ich ich kann mich noch nicht komplett entscheiden, weil die haben es in dem Film ja wirklich ganz gut hinbekommen, dass jeder so ein bisschen seine Stellung verteidigen konnte, aber keiner komplett recht hatte. Also Captain America, der war mir jetzt auch ein bisschen zu kompromisslos. Also er war nicht so wirklich auf Kompromisse bereit, weil er seine Ideale äh, vertreten musste. Aber ich ich, ich saß äh, auch da so. Ich meine, als Hintergrund Marvel hatte jetzt, wie viele Filme sind es? 13 Filme, Zeit, sich darauf vorzubereiten. Die hatten jetzt die Zeit, alle Charaktere irgendwie einzuführen, ganz viel Hintergrundstory reinzuschmeißen. Und man muss diesem Film auch sagen, äh, man kann ihn zwar so gucken, aber man sollte ihn nicht, eigentlich nicht gucken, ohne ein paar Filme davor gesehen zu haben. Das ist so ein bisschen das generelle äh, Problem des Films. Aber insgesamt ist es halt ein stimmiges Action- Stück, was sehr viel Spaß macht, und das halt wieder endlich, deshalb habe ich gesagt, Avengers 2.5, eigentlich ist es das 2.5, Captain America 3 und Iron Man 4, so ein bisschen versteckt, weil es einfach alle diese Elemente drin hat. Aber ähm, ja, ich war mich, mich jetzt gerade ein bisschen. Ich fand ihn, ich fand ihn äh, super, ich mochte ihn gerne und er hat eigentlich genau das erfüllt, was ich äh, von dem Film er-, er hat das sogar mehr erfüllt, als ich äh, erwartet habe.
1: Ja, also ich fand ihn anfangs, also in den, in den ersten Minuten vielleicht etwas zu, ah, wie soll man sagen, unernst. Ich hätte ihn anfangs etwas ernster erwartet, ähm, aufgrund der Vorlage alleine, weil die halt wirklich ein sehr, sehr ernstes Thema hat. Aber in sich ist die Kurve, das ist jetzt wirklich meckern auf ganz hohem Niveau, die Kurve richtig, richtig gut genommen worden und ist für mich wahrscheinlich unter den top 2 der bisherigen Marvel-Filme. Also ich habe den Film auch sehr abgefeiert. Das, ich war etwas überrascht, dass wir das Thema des Silver watson nur so in der Kernthematik anschneiden und es nicht so komplex aufziehen, wie das Event letztendlich gewesen ist. Da ja auch zu der Frage, bei mir definitiv Team Captain America, einfach weil ich das Comic gelesen habe und wer das Comic gelesen hat, der hat gemerkt, dass der Autor es darauf angelegt hat, dass man wie er selbst wahrscheinlich auch auf Seite von Cap steht, weil also so ist die Story einfach geschrieben worden. Weil Iron Man im Civil War-Nummer der Bösewicht ist. Das hat man im Film... So ein Film
2: ziemliches Arschloch da drin sein in der Reihe, ne?
1: Ja, ist, Iron Man ist in den Comics allgemein ein ziemliches Arschloch. Nicht nur um Civil War. Er ist eigentlich schon... Es ist wirklich generell ein ziemliches Arschloch. Also der Inbegriff des Anti-Helden eigentlich. Und mehr Anti als Held. Ähm,
2: okay. Also haben die Filme das wahrscheinlich Robert Downey Jr. zu verdanken, dass der
1: absolut. in dem Film so sympathisch? ist. Absolut, absolut. absolut. Ich fand es bemerkenswert, dass sie diesen etwas zwiespätigeren Charakter bei ihm jetzt auch noch anschneiden. Ich meine, sie haben ja nun schon das Alkoholthema weggelassen, beinahe weggelassen. Das kommt nun kaum rüber. Weil er ist ja in den Comics eigentlich ein schwerer Alkoholiker, ist trocken, und dann wieder nicht trocken und so weiter. Das hat man ja in den Filmen bisher wirklich nur leicht tangiert aber dieser das nimmt
2: ja wahrscheinlich so ein bisschen auch an äh, dass das Ding Disney gehört und dass ja, die genau. Filme dann ja doch nicht ganz abdriften in diese düsteren ja. Thematiken
1: und die Entwicklung jetzt bei dem Film ist wahrscheinlich dass Iron Man oder Robert Downey Jr. besser gesagt die das Aushängeschild des Marvel Universums ist einfach und ja. den könnte man jetzt nicht so verkommen lassen wie er in dem Comic eigentlich äh, zum Bösewicht zivilisiert wurde nicht nur er auch andere also ähm, das, 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 die Thematik mit Spider-Man hat man ganz gut gelöst meiner Meinung nach, dass er halt so auf Seite von Cap stand, aber irgendwie denn doch noch anfing selbst zu denken, das war in dem Comic auch so. Was mich überrascht hat, war, dass sie das Finale eigentlich des Events nicht durchgezogen haben, das kam nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es soll. Also müsst ihr mir sagen, ob ich es aussprechen soll oder nicht?
2: Ja, ich glaube, wir können, also das ist halt die Frage, ob es noch in dem, äh, es wurde ja ein bisschen angeteasert äh, von den Machern, dass sie das wahrscheinlich in den, in den Infinity War Teil 1 mit reinbringen.
1: Ähm, was meinst du jetzt, damit wir nicht aneinander vorbei? Äh, wer da erschossen wird. Genau. Ähm, das hätte eigentlich kommen müssen, haben sie aber rausgelassen. Das hat mich überrascht. Ich habe ja nicht fi- fix damit gerechnet. Äh, aber an dem Punkt haben sie ja dann letztendlich angeteased, dass Cap seine Uniform fallen lässt und dann seine alternative Identität, sein alter Ego, Nomad annehmen würde. Das ist ja so ein kleines Easter Egg gewesen. Ja, wer weiß, Nein. ich weiß nicht. Ich, gl-
2: ja. ich glaube, ich glaube, das ist ganz gut, dass es nicht, also die wollten wahrscheinlich, und es macht die, also dieser Film ist ja im Prinzip ein Abschluss, ein, ein Runde Abschluss von vielen Sachen, die jetzt in letzter Zeit davor gekommen sind. Ja, genau. Andererseits kann sich Marvel ja auch nie davon zurückhalten, alles Mögliche anzuteasern und ja. ein Setup zu machen. Und die werden jetzt hier wahrscheinlich ein großes Setup wirklich für den Infinity War gemacht haben, weil sie, da brauchen sie mindestens in einem der Filme ja noch große Tode drin und ähm, mhm. das denke ich mal, haben sie damit äh, drüber gezogen. Was auch nicht schlimm ist, weil im Gegensatz zum Winter Soldier, äh, der Winter Soldier war ja ein sehr sehr ernster Film im Vergleich, ja, so ein polit ja. so ein bisschen. Und Civil War war mehr wieder das ging wieder in Richtung von Avengers 1.
1: Obwohl ich fand, dass, die, dass, die, dass der Konflikt zwischen Tony und, äh, und Captain America nun ziemlich äh Ernst rüberkam. also ja, das. das ja. ist auch ja,
0: richtig ja. gut hinbekommen. Und vor allem, das, weißt du, das ist auch eine Nummer, wo ich auch sagen muss, ähm, das kann ich, also im Rahmen dieses Universums kann ich verstehen, dass die zwei sich auf die Schnauze hauen. Ja. ja. Ähm, Das macht dann irgendwo Sinn. Es gab dann mal ein Meme, ähm, da stand dann irgendwo so drin, so, ja, äh, sinngemäß, warum beschwert ihr euch, dass ähm, Batman und Superman ihren Kampf beenden, weil die Mutter Martha heißt von beiden, aber Bucky und Captain America hören auf, nur weil der eine zum anderen sagt, hey, remember old times. Und ich finde, das kann man nämlich überhaupt nicht vergleichen. Ja, ähm, nur weil ich jetzt, was weiß ich, dem Asi hier an der Haltestelle eins aufs Maul haue und er sagt, hey, meine Mutter heißt auch Marie. Und ich so, oh, deine auch, hey, cool. Ja, ähm, ist das doch was anderes, als wenn halt eben der Winter Soldier oder Bucky ähm, seinen allerbesten Kumpel, den er seit äh, 20 Jahren kennt, irgendwo im Unterbewusstsein wiedererkennt und die deswegen aufhören, sich äh, aufs Maul zu geben. Das ist doch eine ganz andere äh, Bedeutungsebene. Also ich finde die ja, aber hier total hat, lächerlich in dem Punkt. ja.
2: Aber, ähm. aber, hier, aber hier hat man es ja auch wieder, Marvel hatte Zeit, das Ganze aufzubauen. Die hatten mhm. zwei Filme ja. äh, vorher, äh, Bucky Barnes äh, schon, und in einer äh, Endcredit-Szene. Äh, also die hatten wieder viel Zeit. Bei DC ist es wahrscheinlich so, dass die Fanboys wissen den ganzen Hintergrund und für die ist das deshalb emotional, aber in der Filmwelt gab es halt noch keine Möglichkeit, das irgendwie so aufzubauen. Was keine Entschuldigung ist, aber eine Erklärung.
1: Ja, das ist ja das, was ich meine. Warner tut so, als wäre vor Batman vs. Superman schon sechs andere Filme rausgekommen. Und so verhält sich der Film zumindest. Und ich denke, wenn das passiert wäre, dann wäre der Film vielleicht noch anders aufgenommen worden. Von einem breiteren Publikum, als es letztendlich äh, geschehen ist.
2: Ja. ja aber das, äh, nochmal zum, zum Civil War, ich fand es jetzt interessant, ich habe mir äh, die Civil War Geschichte, ich glaube, das war so eine, äh, das war damals die Zeit, wo ich so ein bisschen wirklich in Marvel eingestiegen bin, auch mich damit zu beschäftigen, als Civil War damals äh, rauskam. Ich habe mir, glaube ich, schon echt oft äh, den ganzen, die ganzen Wikipedia-Artikel und andere Artikel, die über Civil War geschrieben haben, durchgelesen. Aber es gibt ja ein paar essentielle Änderungen, die da drin sind. Beispiel, beispielsweise ist ja der Originalkonflikt im Civil War Comic, dass die ganzen Superhelden sich demaskieren sollen. Was ja, ja im marvel filmuniversum nicht wirklich funktioniert, weil die meisten Identitäten ja schon bekannt sind und es einfach noch nicht so viele Superhelden da drin gibt.
1: Das, äh, Im Civil War ist, äh, hat sich das zum Großteil dann halt nachher auch um Spider-Man gedreht, was ja denn dieses dieser riesen Fauxpas war, dass äh, Peter Parker sich demaskiert hat im, im Comic und äh, das ja. erstmals und das war halt ein Riesenteil. Also wirklich ein, ein, ein großer Schritt, den Marvel da gegangen ist äh, und den konnten sie jetzt halt hier nicht bringen, weil Spider-Man das erste Mal in diesem Universum aufgetaucht ist. Er ist ja sechs Monate aktiv, wie wir aus dem Film erfahren haben, ist äh, gefühlt optisch gesehen zwölf Jahre alt, seine Tante 36 und ähm, das hätte halt dann funktioniert. Hallo, ich bin seit fünf Minuten da, ich setze mal meine Maske ab. Das, das klappt halt nicht. Auch der, der, der Grundgedanke, wie das eigentlich anfing, alles, das war im Comic ja schon anders, dass da so ein paar drittklassige Superhelden aus Versehen eine halbe Schule hochgejagt haben und daher die Weltöffentlichkeit so aggressiv gegenüber Superhelden reagiert hat und nicht so wie es hier jetzt war mit dem Hulk oder mit Iron Man mit den Vorfallen in Wakanda oder äh, in, wo wo war das, wo handelte der Welt Ultron? Sokovia. Sokovia, danke. Das das ist ein anderer Background gewesen, ähnlich, aber halt nicht ganz so. Da war es ein direkter Event. Also ein direkter Vorfall. Der Stamford-Vorfall, der auch so eingegangen ist.
2: Deshalb fand ich letztendlich, also ich ich fand, Civil War war der falsche Name für diesen Film. Die Hm. haben den wahrscheinlich genommen, weil Civil War einfach so ein bekanntes Event ist und weil es sich gut vermarkten äh, lässt, aber letztendlich hätte man auch äh, ganz andere Titel, Winter Soldier Teil 2 oder so, oder so Winter Soldier Returns, bla, irgendwas machen können, aber letztendlich für, für mich war der Titel nicht so viel das, was jetzt den Film am Ende äh, ausgemacht hat, oder was seht ihr da?
1: Ja, Der Titel suggeriert ja eigentlich einen großen Krieg. So wie es jetzt im Comic eigentlich auch war. Da zwei Seiten von Superhelden und davon meine ich jetzt nicht nur sechs Hauptcharaktere, sondern wirklich einen ganzen Arsch voll Superhelden, die gegeneinander in den Bürgerkrieg quasi gezogen sind. Auch die Bevölkerung, die sich meinungstechnisch gespalten hat und ebenfalls gegeneinander vorging, auch gegen die Regierung vorging, meinungstechnisch wie auch immer, das war halt ein ganz anderes, eine ganz andere Dimension, als das jetzt in dem Film war. Ich denke, der Film hat halt einfach mit dem Namen gespielt, um halt diesen diesen Konflikt zwischen Tony und äh, Steve zu äh, suggerieren und vor allem halt auch um diese Wichtigkeit. Ich denke, der 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 Erfolg hing auch ein bisschen von dem Namen ab. Hätten sie jetzt einfach nur einen dritten Captain America Film gemacht, dann wäre wäre das wahrscheinlich nicht so ein Teil geworden, wie es jetzt letztendlich geworden ist.
0: Kannst du mal ein ja, bisschen was zu dem Hintergrund dann äh, so sagen, was jetzt der Unterschied? zwischen dem Comic-Civil War und dem Film-Civil War ist, also hast du ein bisschen schon angedeutet, das heißt zum einen ähm, Bevölkerung entscheidet sich äh, und so weiter ähm, spielt der auch in Deutschland <lacht> das habe ich mich in dem Film Nein. gefragt oder hat die die Filmförderung Berlin-Brandenburg einfach nur wieder einen Arsch voll Kohle reingesteckt ja.
1: äh, ich denke ja zweiteres, also äh, ich kann mich jetzt nicht groß erinnern, dass da Szenen also äh, bedeutende Szenen in Deutschland waren in dem Comic, ich denke eigentlich nicht äh, eigentlich überhaupt nicht. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich mit dieser Spiona- mit diesem Spionage-Background von Bucky vielleicht ein bisschen zu tun gehabt haben oder wie du schon sagst, mit der Filmförderung. Das war einfach nur ein cooles Gimmick, denke ich mal. Also das hat jetzt mit dem Event eigentlich nichts zu tun. Äh, wie gesagt, das Event äh, hatte eigentlich äh, seine Vorläufer schon einige Ausgaben vor dem eigentlichen Event, dass die Regierung immer mehr mit ähm, mit den Aktivitäten der Superhelden unzufrieden war, weil so viele Kollateralschäden entstanden sind und dieses Reg- superhelden äh, zum Thema wurde. Ähm, dann kam es zu diesem Stanford-Unfall, das war so das erste Kapitel des Hauptevents, was äh, Mark Miller geschrieben hat, äh, wo so ein paar Superhelden, die aus der dritten Reihe, die kein Schwein kennt, äh, eine Reality-Show aus ihren gemacht haben und irgendwelche äh, anderen drittklassigen Superschrocken hops nehmen wollten, da war ein Typ dabei, der hieß, glaube ich, Nacho und der konnte sich selbst in die Luft jagen und hatte sich ein bisschen bedrängt gefühlt und hat dann eine ganze Schule hochgejagt und dabei sind ein paar Kinder draufgegangen. Und das war dann so quasi dieser Triggerpunkt, weswegen das alles ziemlich eskaliert ist, ähm die Superhelden sollten gezogen werden, dieses Gesetz zu unterschreiben. Captain America hat gesagt, auf keinen Fall. Und er ist sofort auf die Liste gesetzt worden. äh, Ist direkt aus dem SHIELD-Hauptquartier rausgeprügelt worden. Wir was eigentlich aus dem äh, zweiten Captain America Film kennen. So ähnlich ist das da auch im Comic passiert. Und äh, das hat sofort massive Wellen geschlagen und die Superhelden sind gegeneinander vorgegangen. Eine Seite äh, gegen die andere und das ist... ähm hat eine ganz andere Ausmaße gehabt, das er jetzt im Film war. Da gibt es auch so eine tolle Meme, weil du das vorhin schon sagtest, äh, mit dieser Szene auf dem Leipziger Flughafen, wie das im Film ist, dass da halt sechs, sieben, acht Leute sich gegeneinander bekriegen. Und wenn man dann mal das äh, Cover vom Civil War Comic Event äh, sich anschaut, dass da so gut 100 Charaktere drauf sind, die sich gegenseitig prügeln, das ist dann schon merke halt comic unterschied zum Film. Ja.
2: Ja, und der äh, Comic hat natürlich, wie wir es eben auch schon angedeutet haben, noch noch größere Auswirkungen mhm. auf das Ganze äh, gehabt, was jetzt hier klar im Filmuniversum bleiben jetzt mehr oder weniger auf verschiedenen Seiten und haben sich nicht ganz am Ende vertragen, was ich auch gut fand, dass sie nicht komplett aufgelöst haben, dass sie nicht halt tabula rasa am Ende gemacht haben. Mhm. Äh, aber im im Comic, äh, ich weiß nicht, ob wir auch was spoilern sollen oder nicht, weil es im Film glaube ich noch eine große
0: Rolle äh, spielt. Ich, ich denke auch nicht Wir spoilern, der. wir spoilern immer. Das weißt du doch.
1: Okay. Also ist, okay. ich denke mal, in der Form, wie es im Comic passiert ist, wird es nicht sein. Es ist in, in der Captain America-Ausgabe 25, zu der damaligen Volume war das, das handelte direkt nach dem Civil War, in der Steve Rogers halt, der wurde dann festgenommen, wurde zum äh, Gericht geführt und da in Lee Harvey oswald also ja erschossen und war dann halt quasi tot. Das war halt so dieses... Genau, was, dieses im so, Film,
2: bitte? Ja, was im Film definitiv auch irgendwann kommen wird, weil äh, Chris Evans' Vertrag läuft so langsam aus. Ähm, beziehungsweise ist, glaube ich, schon ausgelaufen. Der hat jetzt, glaube ich, nur noch die äh, Infinity-War-Filme vor sich. Und der hat schon öfters angedeutet, dass er auch danach nicht unbedingt weitermachen will. Anders als Robert Downey Jr., der jetzt ja auch schon wieder eine 180-Grad-Wende gemacht hat und für sich schon fast einen Iron Man 4 angeteasert hat. Und der ja auch mehr oder weniger erst Sau viel Kohle durch das ganze Franchise verdient und einfach für alle Tony Stark ist.
1: Ja, ich hatte das aber von Chris Evans auch schon wieder andersrum gelesen. Also vor einem Jahr ungefähr habe ich gelesen, dass er lieber äh, auf dem Regiestuhl Platz nehmen wollen würde und mehr Selbstfilme drehen möchte. Und jetzt habe ich auch schon wieder irgendwo gelesen, dass er sich doch noch vorstellen kann, noch einige weitere Filme als Captain America zu machen.
2: Okay, weil ja. im Prinzip haben sie ja so ein bisschen, weil das hatte ich mir auch erwartet, eventuell, wenn sie das in dem Film gezeigt hätten, dass sie Bucky Barnes, also Sebastian Stan, Schauspieler, dann als Nachfolger äh zu ihm von von ja, die aufsetzen
1: Ja, so war es ja halt im Comic. Ja, das war ja. ein ganz, ganz toller Run. Auch geschrieben von Ed Brubaker, der den Winter heute auch erfunden hat. Ja. Kann ich nur jedem empfehlen. Also jedem dazu, kauft euch diese Comics. Ed Brubaker aus Captain America, mit das Beste, was ihr im Superheldenbereich lesen könnt.
0: okay hm. ja. Das werden wir dann ja, und auch, auch verlinken. Ähm, dann haben wir natürlich... Sehr in dem Hast du eine Kredit? Der dann haben wir eine... natürlich in dem
2: ganzen Film zwei neue Auftritte. Zwei äh, komplett neue Superhelden, äh, die jetzt erstmal ins Marvel-Universum eingeführt äh, werden. Zum einen einen, den man schon kennt, wo es aber, wo viele Leute stöhnen, nach äh, zwei Jahren schon wieder ein Mini-Reboot gibt, Spider-Man. Und äh, dann äh, Black Panther. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen was zum Hintergrund von Black Panther erzählen.
1: Ähm, ja, ich denke, Black Panther wird wahrscheinlich so die interessanteste neue. Erscheinung da ja, in diesem Filmbereich sein. Ähm, ja, T'Challa, äh, neuer König von Wakanda. Wakanda ist halt, äh, wie wir aus dem zweiten Avengers-Film schon kennen, äh, so ein afrikanischer Staat, eigentlich so mit das reichste Land im, im Marvel-Universum. Äh, T'Challa ist ja auch selbst äh, die reichste Figur eigentlich. Der reichste Superheld, den es überhaupt gibt. Äh, aufgrund dieser vianen so reich
2: drin, als Tony Stark und Co.?
1: Ja. So, definitiv. Ähm, aufgrund dieser Vibraniumförderung in dem Land äh, hat sich das Land einen extrem großen Wohlstand aufgebaut. Und hinter der Figur äh, Black Panther oder hinter diesem Mythos äh, steckt halt äh, nicht nur dieser Mensch T'Challa, sondern halt auch seine Vorfahren. Äh, kann ich, kann ich eine externe Empfehlung machen dazu, zu dem Thema?
0: Immer, immer, immer.
1: Ja. Ja. Äh, ein Kollege von mir hat einen YouTube-Channel, der äh, macht gelegentlich äh, who is Who's zu äh, Comic-Figuren und der hat jetzt gerade äh, letzte Woche zu Black Panther ein who is who rausgehauen. Mega informativ, über den Ursprung, Zusammenhang mit der black panther bewegung in den 60ern. Ähm, ich würde sagen, Verlinkung. Also da habt ihr in fünf Minuten alles, was ihr zu der äh, Figur wissen müsst.
0: Prima, jetzt sagst du noch, wie der YouTube-Channel heißt, dann verlinken wir den äh, auch.
1: Comics, Einfach Comics, äh, mit äh, CX hinten geschrieben. Okay. Von einem äh, guten Kumpel gemacht, äh, super geil. Also ähm, irgendwie ist es jetzt schwer zu, voll, <lacht> schwer zu erklären, weil der Name halt so simpel ist. Äh, wird man darüber vielleicht finden. Also äh, K-O-M-I-C-X geschrieben. Bei Google eingeben und findet ihr.
2: Alles klar. Verlinken wir doch direkt, wenn der
0: Podcast ja. rauskommt.
1: Absolut, absolut. Sehr zufrieden. Hat auch über der Level einige Sachen gemacht. oder äh, X-Men, glaube ich, auch. Also sehr informativ.
0: Prima. Gut, du warst trotzdem bei Wakanda und bei T'Challa.
1: Ja, genau. Ähm, ja, der Black Panther ist halt diese, ähm, wie soll man sagen, dieser, diese diese, Entität, die, äh, das, die das Land Wakanda beschützt. Und jeder König von Wakanda nimmt diese Entität ein. Und dadurch, dass äh, T'Challas Vater jetzt in dem Film gestorben ist, muss quasi T'Challa selbst zum Black Panther werden. Und so wurde die Figur halt jetzt quasi eingeführt ist der erste schwarze äh, Superheld in den USA gewesen. Ähm, Damals nicht ganz unumstritten. Mittlerweile äh, absolut festes Mitglied der Avengers, besser gesagt der New Avengers auch ähm, unter unter der aktuellen Kontinuität. Und wird sehr, sehr wichtig noch, denke ich, in den Filmen. Also wenn sie ihn so aufbauen wie in den Comics, ist er einer der wichtigsten Charaktere bei den Avengers überhaupt. Weil er nicht nur finanziell sehr, sehr gut aufgestellt ist, sondern halt auch äh, hochintelligent ist.
2: Eine kurze Frage zum Hintergrund noch. Also, äh, war theoretisch, weil er hat ja auch irgendwie gesagt, er hat jetzt nicht nur die Black-Panther-Rolle inne, sondern jetzt auch die äh, Regierungsrolle. In dem Film war er theoretisch aber vorher schon der äh, Black-Panther, so wie ich das verstanden
0: habe, oder?
1: Ja, das, das kam nicht so wirklich rüber. Also Er hat ja selbst im Film, glaube ich, auch gesagt, dass sein Vater vorher äh, der Black Panther war. So hatte
0: ich verstanden, genau. Ja, ja so
1: hat er so hat das glaube ich, auch selbst gesagt im Film. Aber man sieht ihn erst nach dem Tod seines Vaters als Black Panther. Vorher ist er ja nicht aufgetaucht.
2: Aber ich glaube, er ja, aber hat es g- gesagt... Das Film war schon bereit.
1: Ich denke schon, das gehen die weiter, ja. <lacht> das, das, das denke mal schon. Und äh, wenn ja, nicht dann ich mein, die Mittel, das anzufertigen.
2: <lacht> der, der, der Vater war jetzt auch nicht mehr... Ähm der Jüngste. Und ich weiß ja nicht, wie das äh, sonst ist, auch in den Comics, dass ähm, die Black Panther einfach mal ein bisschen früher draufgehen und dass sich deshalb schon vererben. Oder laufen dann wirklich so ältere Männer in dem Kostüm um?
1: Na, also in, in den Comics war es bisher eigentlich immer T'Challa. Ich glaube, das ist jetzt nur diese Background-Info, die da geliefert werden soll zur Mythologie der Figur. Aber eigentlich in den Comics war es schon immer T'Challa. Also ich kann da gerne korrigiert werden, aber das, was ich bisher gelesen habe, war es immer diese Figur. Gab es jetzt noch nicht irgendwelche großen Wechsellinien jetzt bekannt gewesen wären.
2: Aber das, ja, ich, ja. ich fand ihn ziemlich cool. Also ich habe, es ja, hat war, mir war, sehr gut, ja, der, war der war Kampfstil gut sehr gut gefallen.
1: Ja. ja. Ähm, eine Brücke, die sie vielleicht noch schlagen könnten, wenn sie sich irgendwann mal mit den Rechten klären, ist, dass er eigentlich mit äh, Aurora Storm, äh, Aurora Monroe von den X-Men verheiratet ist in den Comics. Ähm, das kann man jetzt natürlich in den Avengers in der Form nicht erzählen.
2: Vielleicht haben sie so ein so so Schlupfloch wie mit Quicksilver damals. Mhm. Weil das ich glaube, so. die, ja, äh, die können, glaube ich, äh, größtenteils alle Avengers zeigen, aber wenn die Avengers X-Men zum Beispiel sind, können sie
0: die nicht zeigen. Irgendwie so war das. Mhm. Vielleicht erzählst du mal, weil das ist auch was, was mich auch äh, interessiert, ähm, mal kurz was, wie die X-Men mit den Avengers, jetzt mal die Rechte bei Filmen mal außen vor, eigentlich zusammenhängen.
1: Naja, es gibt halt diverse X-Men, also diverse Mutanten, die halt auch Avengers sind. Äh, wenn man jetzt äh, die, diese, diese Mythologie hinter äh, Scarlet Witch und ähm, ähm, Quicksilver mal betrachtet, die ja immer, je nachdem, wie die Kontinuität gerade geschraubt ist, äh, mal eigentlich die Kinder von Magneto sind oder waren. Ähm, dann Wolverine, der eigentlich ein Stammmitglied der Avengers war, bis vor einiger Zeit. Jetzt ist er ja tot, aktuell in den Comics. Ähm, gibt es halt immer wieder Mutanten, die feste Mitglieder der, der, der Avengers waren und sind. Ja. So wie ja auch zum Beispiel äh, von dem Fantastic Four äh, Mr. Fantastic äh, selbst äh, Mitglied der New Avengers war.
0: Werden das wir dann noch ein, werden wir dann noch, meinst du das wird irgendwann mal darauf hinauslaufen, dass wir so einen ultimativen Film sehen im Marvel Universum?
1: Da müssten sich diverse mit- Filmstudios einigen. Ja, äh,
2: wenn die, also, ich meine, Spider-Man ist ja jetzt geil, dass es geklappt hat, aber das hat auch damit zu tun gehabt, dass die, der zweite Spider-Man jetzt einfach, äh, mehr oder weniger ein Flop, Flop war, wenn auch nicht ganz finanziell, aber auf allen anderen Ebenen. Und deshalb hat Sony quasi die Reißleine gezogen und haben gesagt, okay, wir wollen Kohle mit dem verdienen, aber vielleicht kann Mar- Marvel das dann doch besser handeln. Ähm, und die X-Men-Filme, okay, vielleicht, vielleicht erleben das bei Fantastic vor, nach dem Reinfall dass die die nicht nochmal verwerten wollen und das irgendwie an Marvel dann auch ausleihen, aber die X-Men-Filme sind ja alle relativ erfolgreich, deshalb kann ich es mir bei den X-Men sehr, sehr schwer
1: vorstellen. Ich denke, die X-Men, also der weitere Verlauf der X-Men wird stark davon abhängen, wie es läuft, wenn Hugh Jackman nicht mehr dabei ist. Ja, er wird genau. nicht mehr ewig, also ich, ich mache er macht jetzt, glaube ich, seinen letzten Film bei Apocalypse, hat er, glaube ich, so wie man jetzt gespoilert bekommen hat, vielleicht nochmal einen Auftritt, ähm, das war's danach. Wie dann das Franchise weiterläuft, das muss ich erstmal zeigen.
0: Ja. Ja.
1: Ja. 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 Wenn, wenn das noch Aber Erfolg bringt, dann werden die daran festhalten. Und wenn nicht, dann stoßen sie es bestimmt ab.
2: Ist die Frage, wie viel die Zuschauer dann noch verkraften können an Superhelden, die zusammenkommen. Das mal so kurz zum Hintergrund, weil mit zwei Leuten, mit denen ich schon über den Civil War gesprochen habe, die ähm, da hat man mittlerweile sehr gut wie der Film war, auch so langsam die Superheldenmüdigkeit bei Filmen. Ähm, gespürt. Also auch selber gesagt, äh, ist ja immer das Gleiche und schon wieder neue neuer Action-Superheld-Film. Habe ich so langsam keinen Bock mehr drauf. Also ich glaube, diese Sättigung, wenn nicht ein paar recht innovative Filme rauskommen, könnte auch in ein paar Jahren mal erreicht werden bei den
0: Superheldenfilmen.
1: Ich denke schon, aber ich denke, das wird auch davon abhängig sein, wie viele Comic-Fans letztendlich die Filme schauen
0: hat man denn, äh, lesen jetzt auch wieder mehr Leute Comics? Haben es die Filme geschafft, Leute zum Comic zu bringen? Die
1: müsste ich auch bei den Comics haben. Und ich lese halt... Bitte? Bitte? Jetzt,
0: jetzt war es kurz weg. Das um, ich jetzt nicht verstanden. Mach mal. Ja, äh, merkt man denn auch, so bei Verkaufszahlen von Comics, dass Comics aus den Nischen Nischendasein raus sind durch die Filme?
1: Ähm, nicht nur durch die Filme, allein schon durch äh, Serien wie The Big Bang Serie. Ich okay. finde gerade an dieser... TV-Serie. Als das anfing, hat man das massiv gemerkt, dass die Foren von ganz vielen Neuanmeldungen äh, überfüllt wurden von Leuten, die sagten, ja, ich habe jetzt diese Serie gesehen, ich finde das total cool, ich will jetzt bei Batman anfangen. Was muss ich denn da lesen? Und okay. das, das, das ging im Stundentakt durch die Filme noch viel mehr. Der Comicmarkt hat sich in den letzten, also zumindest was die Superhelden betrifft, sich in den letzten Jahren sowas von revolutioniert. Das sieht man auch schon daran, Panini Comics äh, ist ja der Verlag in Deutschland, der Marvel und DC Comics rausbringt im Deutschen. Ähm, die bringen eine Vielzahl der Titel raus, die, das war vor fünf Jahren noch undenkbar, was heute an, an Titeln äh, in den Monatskatalogen auftaucht. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Also hätte ich meinen Blog nicht, ich wüsste nicht, wie ich das finanzieren soll.
0: <lacht> ja, dann wärst das du ja, ist schon, da hast du ja den Blog gerade zur richtigen Zeit auf ähm, online gestellt. Ähm, dann kannst du jetzt ja auch ganz viele neue Leser äh, dafür bekommen, weil Leute jetzt auch anfangen äh, da einzusteigen. Also ich weiß von vielen Leuten, die zum Beispiel über Walking Dead in Comics ja. eingestiegen sind. Ja? Ja. Also über die TV-Serie, ja? Ja. Äh, äh, die darüber eingestiegen sind. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich auch, aber ich glaube, das hat noch ein paar Jahre Zeit, äh, bis wirklich so eine so eine Superheldensättigung. Es gibt einfach genug Nerds da draußen. Also wenn ich allein schon äh, schaue, ähm letztens wieder unseren Podcast wieder mal, bei, bei bei ein paar neuen Verzeichnissen angemeldet und auf das Stichwort Nerd und Geek ähm, ja, wir sind jetzt nicht die Einzigen, die darüber einen Podcast machen, sondern ja. es gibt äh, extrem viele dazu und ähm, äh, ja, ich glaube auch, dass es, dass es da ein bisschen aus dieser ähm, ja, aus dieser Kinderecke raus ist was, in Deutschland immer noch nicht jeder verstanden hat.
1: Es, es wird aber, es wird, also der Comic wird auch in Deutschland langsam gesetz- gesellschaftsfähig. Wir haben noch nicht äh, diesen, diesen Punkt erreicht, wie beispielsweise in Frankreich oder Belgien, dass, äh, dass der Comic auch offiziell als Kunstform anerkannt ist, auch staatliche Förderung bekommt, das gibt es hier leider noch nicht. Es gibt ein paar, einige berühmte Vertreter, die sich dafür einsetzen, äh, beispielsweise per Steinbrück, äh, der SPD-Politiker, ist ein riesengroßer Comic-Fan, keine Superhelden, aber er liest sehr gerne franco-belgische Comics, setzt sich immer wieder dafür ein, dass auch der Comic in Deutschland ähm, etwas mehr Beachtung und etwas mehr äh, Anteilnahme auch bekommt, äh, ähnlich wie in anderen Ländern, weil der Comic besteht ja nun mal nicht nur aus Superhelden äh, oder aus amerikanischen Comics, sondern auch aus europäischen, die schon jenseits der äh, Unterhaltungsmedien arbeiten, sondern schon vielmehr in die, in die Kunstform reingehen. Das macht der amerikanische Comic auch und dadurch, dass Superheldenfilme so so erfolgreich sind ähm, und dass äh, der Comic auch in Deutschland immer gesetz- gesellschaftsfähiger wird und comic äh, Comicshops äh, gerade aus dem Boden sprießen, äh, bis zum geht nicht mehr, äh, kommen auch andere Titel mit, wie beispielsweise Walking Dead oder äh, äh, Brian K. Walls Saga, die jetzt bei Crosscut erscheinen. Das ist ja, ganz,
2: ganz, ganz großartig. Ganz, ja,
1: ganz, ganz absolut. großartig. Das ist, das ist, auch in Deutschland kriegt das eine riesengroße Aufmerksamkeit. Oder Hellboy Comics zum Beispiel. Ich bin ein riesen Hellboy Fan. Fantastische Comics hat bis vor einigen Jahren in Deutschland keiner gekannt. Aber mittlerweile ist das eine feste Institution. Nicht nur durch die Filme. Die Filme gibt es ja nun jetzt seit dem zweiten Teil kam ja keiner mehr. Aber die Comics kommen trotzdem noch. Und die sind auch weitestgehend erfolgreich. Also auch die Erwachsenencomics aus den USA kriegen immer mehr Beliebtheit und manche Leute ziehen die oder viele Leute sogar ziehen die den Superhelden vor.
2: Ist es denn ja genau? Man muss ja sagen, dass die die äh, Superhelden sind ja im Prinzip nur so ein bisschen so ein Einfallstor, ähm,
1: ja. das
2: vor allen Dingen Sie bei der Jugend sehr viel äh, zieht. Also ich ich selber habe damals mit Disney Comics angefangen. Als ich von Disney Comics weggegangen bin, bin ich mir in diesen amerikanischen Markt rein zwischendurch mal bei Superhelden. Aber mhm. dann bin ich auch eher bei den äh, ähm, eher so bei den Graphic Novels äh, äh, geendet und zwischendurch auch mal von Freunden Saga gelesen und sowas. Aber äh, letztendlich hat die, es, es ist ja wie der Büchermarkt, es hat eine so dermaßen riesige Vielfalt, wo eigentlich für jeden irgendwas dabei ist, vom kleinen Superheldenprodukt bis zum, also äh, zum riesen Superheldenprodukt bis zum Nischenprodukt, was dann vielleicht nur eine ganz bestimmte Randgruppe äh, anspricht, gibt's ja im Prinzip im Comicbereich alles. Und viele großartige Sachen.
1: Der der, der Comic ist halt äh, eines der vielschichtigsten Medien, die es überhaupt gibt. Weil es diese Schnittstelle zwischen Literatur und Visualisierung macht. Der Comic kann alles. Du kannst mit dem ja. Comic alles erzählen, was immer du willst. Du kannst äh, in den Comic schreiben über äh, Mäuse, äh, die Auschwitz überleben, wie Art Spiegelmanns Maus und dafür einen Pulitzer bekommen. Das ist einfach nur ein Comic Strip, aber es ist ein Comic. Oder du kannst halt äh, äh, Alex Ross Artworks äh, von DC Comics raushauen, die so dermaßen epochal aussehen, dass du dir da am liebsten die ganze Wohnzimmerwand damit tapezieren möchtest. Äh, was dann letztendlich auch Comic ist. Es ist alles das gleiche Medium, genau wie der Manga. Das ist Manga ist das japanische Wort für Comic. Es ist alles das gleiche Medium.
0: Hat es denn, ähm, oder andersrum, ist denn dieser Erfolg jetzt auch dem technischen Fortschritt geschuldet? Ähm, Ich meine, wenn man sich alte Superheldenfilme aus den 80ern oder 70ern anguckt, das ist ja Slapstick, das ist ja lächerlich. Also meiner Meinung nach gefühlt fing es eigentlich erst an, wirklich ernsthaft oder ernst zu nehmen zu werden mit dem Tim Burton batman so meiner Meinung nach im Filmbereich, ne? Ähm, ja. Wo man sich dann wirklich auch mal tricktechnisch Mühe gegeben hat. Und ich meine, ich habe mir den letztens erst wieder angeschaut: den äh, ähm, Batman und dann Batman Returns, die sind Ganz anders als heutzutage äh, gemacht sind. Sie sind auch teilweise tricktechnisch nicht so gut gealtert. Ähm, das sind die Prequels übrigens auch nicht. Die sind, also wenn du die, die heute anguckst, sind sie auch so, Holy moly, äh, die sind wirklich äh, nicht gut gealtert. Ähm, aber äh, so super Spider-Man aus den 70ern oder Hulk, ich meine, die Fernsehserie, die kenne ich noch als Kind. Ich meine, als Kind fand ich die auch ganz cool, aber im Nachhinein, äh, glaube ich, dass der Erfolg auch mit der Glaubwürdigkeit der Tricks einhergeht.
1: Also ich glaube, ohne CGI wäre der Erfolg nicht so, wie ja. wir ihn heute haben. Das ist. Aber ich glaube, dass CGI hat das Action-Kino allgemein revolutioniert, nicht nur bei Superhelden. Also Superhelden wären so gar nicht möglich. Ich würde mir wünschen, dass es mal wieder nicht CGI-Action-Filme geben würde. Mal wieder klassische äh, Michael Mann-Action. Ähm, das gibt es halt heute leider selten. Aber ähm, ohne CGI gäbe es keine Superhelden. In der Form zumindest. Oder nicht diesen Superhelden-Erfolg, denke ich.
0: Ja. Ja, das war eigentlich ja auch ein ganz gutes äh, Schlusswort, ähm, <lacht> um es mal mal so zu sagen. Also wir halten, glaube ich, fest. Da kommt noch eine Menge. Wir können uns auf, auf, auch auf eine Menge freuen. Ich glaube auch, dass oder ich hoffe auch, dass die DC noch das Ruder rumreißt. Ich bin da aber ganz guter Dinge. Ähm, dass sie das noch schaffen werden. Und äh, dann schauen wir
2: mal. Aber einen Einschnitt muss ich dann ja? doch noch mal ganz kurz da reinbringen. Immer. Weil es ist eigentlich eins der äh, coolten, also um auch noch mal kurz zu Civil War zurückzukommen, ähm, Ein ein Element in Civil War, was nicht essentiell für die Story ist, aber was eigentlich eins der besten Teile im Film ist, ist der neue Spider-Man. Auch wenn man jetzt äh, sagt, ist jetzt das zweite filmische Reboot, was wir da haben, aber das ist, und da kann mich der Comic-Experte hoffentlich bestätigen, ist, glaube ich, der erste Spider-Man im Filmischen, der so richtig fast die Faust aufs Auge ist.
1: Ähm, dafür, also meiner Meinung nach habe ich zu wenig äh, von ihm gesehen, optisch was das Kostüm betrifft auf jeden Fall also es gab es ja kein Kostüm, was so nah an der Comicvorlage war Ähm, vom Charakter her muss ich sagen bin ich ein ziemlicher Garfield Fan gewesen ich mochte Andrew Garfield als äh, Peter Parker sehr Äh, er hat es einfach gut gespielt ich denke aber äh, ähm, helf mir mal, wie heißt der Schauspieler der jetzt Peter Parker spielt Tom Holland Tom Holland, danke schön. Ich denke, er reißt es aber auch. Also, er hat mich auf jeden Fall überzeugt. Ich habe ihm die Figur abgenommen. Aber dass ich nicht mehr garfield film bin, dafür brauche ich mindestens einen (lacht) Solo-Film. Aber mir hat er trotzdem gefallen.
0: Der der kommt ja auch. Also, ganz ehrlich, ich meine, wenn wenn uns diese zwei Filme, die wir heute Abend besprochen haben, zwei Dinge im Prinzip ein bisschen lehren, dann zum einen, ganz ehrlich, ich habe Lust auf einen Spider-Man-Film mit dem Ganz ehrlich. Mhm. Ähm, auch wenn ich, als ich die Ankündigung gehört habe, gedacht so, oh Gott, ja nicht schon wieder. Aber da habe ich wirklich Lust drauf. Ähm, und ich habe Lust auf einen Ben Affleck-Batman-Film. Super
1: äh, ja.
2: ja. Und wenn also, wir dann nochmal weitergehen, das gab es ja in den Comics auch schon. Es gab ja auch schon DC und marvel Crossover
1: ja, aber das ist was, was gerne Comic-Fans am liebsten verdrängen. <lacht> <lacht> das, das muss nicht nochmal sein. Es gab auch schon Crossover zwischen Batman und Spawn äh, von Image Comics. Das, 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 das muss auch nicht sein. Das ist ein okay. nettes 90 gimmick gewesen, aber ich muss es jetzt nicht haben. Ich muss es nicht
0: haben. Also Wolverine gegen Batman. Wolverine. Ja, ja. Ja,
1: ja, ja, wer weiß, wer weiß.
0: Predator äh, gegen Alien, ja, hast du auch. Ja. Ja, ähm, genau. mal, mal gucken, wo Deadpool demnächst noch wieder reinhüpft und so weiter. Also da bleibt auf jeden Fall noch äh, viel Diskussionsbedarf und ich bin auch der Meinung, da werden wir noch mehr als eine Folge drüber machen. Ähm, ja, ich meine, gut, wir könnten jetzt noch stundenlang, glaube ich, über jeden Film einzeln reden und die einzelnen Szenen auseinandernehmen. Ähm, ich glaube. Geht einfach auf jeden Fall in Avengers 3, nein, in Civil War rein und schaut euch Batman vs. Superman auf DVD an. Reicht vielleicht. Wahrscheinlich besser ja. in der Extended. Ja. Äh, oder dann in der Extended Version, äh, wenn die ins Kino kommt. Ich geh nochmal rein. Ohne Scheiß, wenn die ins Kino kommt, ich noch nochmal rein. Ich will gucken, ob die halbe Stunde mehr das ein oder andere machen kann.
1: Wie oft hast du den Film jetzt gesehen? Einmal oder zweimal?
0: Einmal. Ich habe jetzt einmal, einmal gesehen. Das hat mir auch gereicht. Also ich, ich muss jetzt nicht nochmal rein. Aber ich bin ehrlich gesagt auch ähm, irgendwie so, habe ich, habe ich für mich jetzt festgestellt, ich bin so aus dem Alter raus, wo ich mir so Filme zehnmal angucke. So direkt. Ich habe jetzt hm. die, die, die Episode 7 Blu-ray kam jetzt. Ja. Ich habe sie gekauft. Die also musste meine, ich jetzt meine... nicht. Sofort reinlegen und den Film nochmal gucken. Gut, ich habe ihn jetzt schon zweimal gesehen. Ich habe ihn in englisch und deutsch gesehen. Ähm, muss sagen, dass ich die englische Episode 7 Version tausendmal besser fand als die deutsche Comedy-Synchro. Das ging gar nicht. Ähm, habe aber jetzt von von Episode 7 einfach nur die Extras ein bisschen angeschaut. Äh, Lohnen die sich? Ja, ohne Scheiß. Die lohnen sich wirklich. Vielleicht noch mal den kleinen Exkurs noch. Du merkst nämlich, wenn du dieses making off guckst, was natürlich das Normale Wir haben uns alle lieb und das Set war so toll und bla. Das ist das erste making off wo ich das A wirklich glaube, allen beteiligt, weil ich einfach glaube, dass wenn halt äh, die Schauspieler auf ein 1 zu 1 Modell des Falken kommen und du ja. auch nur ansatzweise Star Wars Fan als Kind warst, die haben alle Pippi in den Augen und das glaube ich ihnen auch. Ohne Scheiß hätte ich auch. Ja, also wenn da ich gibt also es gibt sch- aber
2: noch einen anderen Film, wo dieses, wo dieses
0: Gefühl da ist.
2: Mindestens bei den Herr der Ringe-Filmen.
0: Das kann gut sein, ja, glaube ich auch. Ja.
2: Also ähm, da gibt es ja so viele making ofs von, die sind ja wirklich, es äh, fühlt sich wie eine Familie an, die das äh, dann da am Ende gemacht haben.
0: Ja, glaube ich, glaube ich auch. Also Familie da, da merkst du, das, da, da merkst du das wirklich, auf, auf den Making-of, da merkst du das wirklich. Und das Making-of ist in zwei Dingen äh, auch recht erhellend. Zum einen ähm, äh, äh, Dinge, die ich auch in dem Podcast kritisiert hatte, nämlich, ähm, dass Captain Plasma komplett sinnlos ist. Das hat auch einen Grund, weil die ist nur in dem Film und das ist ein Originalzitat aus dem Making-of. Hey, die Rüstung sieht cool aus, lasst sie uns in den Film reinbringen. Hm, wir haben aber keine Rolle dafür. Ach, scheiß drauf, wir nehmen sie trotzdem in den Film auf. ja. Ähm, das heißt, also dieser Charakter, also die Rüstung war eigentlich für, für Kylo Ren mal geplant, so in ganz frühen Pre-Production-Phasen. Ähm, und dann hat man das wieder verworfen, fand aber die Rüstung cool, hat die dann äh, in, den, in den Film gebracht. Und das merkst du auch, weil Captain Plasma äh, hat überhaupt keine... Rolle, ja null, ja. Das merkst du halt ähm, an jeder, an jeder Ecke in dem Skript, dass es halt einfach nicht keinen Sinn macht. Und das Zweite ist ähm, und das, was macht Sinn. Poe Dameron, also der Charakter von Oscar Isaac, sollte eigentlich relativ früh im Film sterben und mhm. dann hat Oscar Isaac gesagt, das ist jetzt der dritte Film hintereinander, wo ich Mitte des Films sterbe, ich habe keinen Bock mehr drauf und dann hat man das Skript geändert und ihn dann praktisch am Leben gelassen, was auch erklärt, warum er nach dem Absturz mit dem TIE Fighter auf einmal weg ist und dann plötzlich wieder da ist.
1: Ja? Er wird ja auch Die Figur wird ja aktuell auch in den Comics stark angesprochen und viel thematisiert.
0: Genau. Also von daher ist das im Grunde genommen, ist das Making-of an der Stelle relativ erhellend, weil du einfach denkst so, okay, das erklärt einfach so diese kleinen Ungereimtheiten innerhalb des Skripts, die dir beim Film gucken halt aufhören. Okay, warum, wieso, weshalb? Ähm, Es ist zwar schade, dass das am Ende des Tages nicht entschuldigt, dass es so drin ist. Nein, 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 es entschuldigt es nicht. Es erklärt es nur aufgrund von Produktionsbedingungen. Es macht es nicht besser, was das Skript angeht. aber da kannst du mal sehen, wie viel Bauchgefühl und wie viel ähm, äh, Intuition oder oder einfach, komm, wir machen das jetzt in so einem Film drin ist. Ich glaube auch, vielleicht tut man dann als 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 Kritiker oder als, als jemand, der halt den Film dann schaut, sowas im Nachhinein vielleicht auch manchmal Unrecht, dass du denkst so, ja, Wahrscheinlich, weißt du, wie oft ist es so, dass wenn du, äh, Michael, du wirst es auch kennen, ähm, wenn du halt zum zehnten Mal über die über das, über das die Webseite schaust, die du gerade in deinem Projekt hast, dann fallen dir halt die Fehler nicht mehr auf. Und wenn du dir jemand Fremdes ich gibt und der gehabt. guckt halt drüber und denkst halt so, hä, wieso, warum Tippfehler und hier und warum macht ihr das rot und keine Ahnung. Ähm, ich glaube, dass wenn man halt in so einem Produktionsprojektprozess äh, drin ist, dass einem dann das ein oder andere vielleicht auch mal dann durch die Lappen geht. Also es wundert mich bei so einer Multimillionen-Dollar-Produktion irgendwie, aber wenn man sich das Making-of bei Episode 7 anschaut, dann erklären sich so ein paar Sachen. Ich habe noch nicht alle äh, Making-ofs durch, aber äh, das nochmal so als kleinen Exkurs. Das war eine recht interessante Sache. Nehme ich mir mal für den einen
2: Tag vor. Ich habe die blu rays zwar auch seit Donnerstag, aber auch noch nicht reingeschaut.
0: Und dann schaue ich mal im Original. Und dann wirst du mir beipflichten, das dass, dass das Deutsche echt voll die Comedy-Synchro ist. Ähm, ja,
2: ich habe den ja damals im Original auch erstmal
0: gesehen. Ah, okay. Also, ähm, auch was im Original, äh, glaube ich, besser ist, wird, glaube ich, Suicide Squad, weil der deutsche Trailer geht gar nicht. Der ist mhm. so komplett unlustig irgendwie so, überhaupt nicht komisch. Ähm, wohingegen der, der Original-Trailer eigentlich irgendwie Spaß auf mehr macht. Ähm, gut, in zwei Wochen sind wir schon wieder im Kino, dann geht's weiter mit den X-Men.
1: Mhm. Ähm,
0: Was äh, meinst du erwartet uns da?
1: Ein toller Film. Also ich mochte die letzten äh, Singer-Arbeiten und äh, ich erwarte eigentlich mindestens genau die gleiche Qualität wie äh, Days of Future Past, äh, wo ich den Film sehr mochte, wo ich das Comic sehr mochte, auch wenn das Comic nicht mehr ganz so viel damit zu tun hatte und es eigentlich nur noch der Name war, weil eigentlich ziemlich äh, Marvel-Perversion eigentlich, weil der Comic Days of the Future Past, was ja namens von der Namensgebung her, die Vorlage für den Film auch war, von X-Men, eigentlich äh, den Plot, oder der Film hat da besser gesagt, den Plot eigentlich wie das Original-Avengers-Comic zu Age of Ultron. Von wegen, äh, wir reisen äh, in der Vergangenheit, um die Zukunft zu ändern, diesen typischen Terminator-Plot. Das war eigentlich der Original-Plot der Story Age of Ultron. Und äh, so haben sie es jetzt in Days of Future Pass erzählt, und Days of Future Pass hat eigentlich einen gesamt anderen Plot.
2: Ja, was ich so ein bisschen von äh, Apocalypse äh, verspreche, ist, dass ähm, ich fand Days of Future Pass gut. Ich mochte ihn mhm. sehr. Ich mochte den äh, ersten von den Jungen noch ein bisschen lieber. Was mich ein bisschen gestört hat bei Days of Future Pass, die haben viel angeteasert von diesen großen Schlachten, die aber nie ein, ein, wirklich eingetreten sind. Die haben ja wirklich einen ganz kleinen Teil in diesem äh, mhm. Film. Und jetzt von den Trailern von Apocalypse scheint ja wirklich so halbe Weltzerstörung da drin zu sein sein, wenn es nicht aus den letzten nur 20 Minuten des Films ist.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein bisschen ähm, komplexer von der Action her wird. Ich für meinen Teil hoffe einfach nur, dass äh, ähm, noch Michael Fassbender eine Menge Screentime bekommt, weil ich einfach ein großer Magneto-Fan bin und ich äh, der Meinung bin, dass er eigentlich der beste Schauspieler dafür ist überhaupt. Ähm, wenn, wenn das passiert, bin ich zufrieden.
0: Gut, dann könnte ich mir gut ich bin vorstellen... Ich
1: aber ich freue mich drauf. Freue ja, mich
0: dann könnte könnt ich mir gut vorstellen, Emo, dass wir uns in drei, vier Wochen äh, schon wieder hören, wenn wir nämlich dann ähm, den äh, neuen X-Men besprechen und ähm, also ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt drauf. Ähm, ich schaue mir jetzt auch gerade nochmal äh, die x mens alle an und äh, jetzt nochmal Days of Future Past dann nächste Woche nochmal als Vorbereitung da drauf und ähm, dann glaube ich ehrlich gesagt auch, also ich erwarte mir auch relativ gutes Unterhaltungskino auf dem Niveau. Wobei, wie gesagt, jetzt Civil War hat die Latte sehr, sehr hoch gelegt Und ähm, wenn sie es nur schaffen, zwei, dreimal mir so ein Grinsen ins Gesicht zu zaubern, wie Civil War geschafft hat, bin ich schon zufrieden.
2: I hate you. Wieso denn? Nein, 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 du hast, ich habe jetzt eine Anleihe aus dem Film. Äh, äh, aus Civil War gemacht.
0: Ach immer diese Insights. Die Autoszene. Ja, I hate ja, you. Ja 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 diese, Du hast gerade von Grinsen geredet. Ja ja. ja, war, ja. Ist, ist ja ist ja gut. Ich ich, ich, ich habe vergessen, dass du Filme inhalierst und sofort jede Zeile auswendig kennst. Ja. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja beim 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 nächsten Mal werde ich das berücksichtigen. Ja gut. Äh, in diesem Sinne haben wir glaube ich zu diesem Film alles gesagt. Ähm, ihr dürft euch jetzt, äh, liebe Hörer, gerne natürlich alle eure Kommentare dazu schreiben. Um, ein paar Ankündigungen haben wir noch zu machen. Ich hatte es in einem der letzten Podcasts schon mal ein bisschen äh, angedeutet. Jetzt ist es offiziell und demnächst wird es auch auf der Webseite stehen. Wir sind ähm, offiziell Teil der Comic Con in Stuttgart vom 25. bis 26. Juni, glaube ich. Ähm, Dann sehen wir uns. Ähm, und wir werden genau 25. 26. Juli und wir haben ein eigenes Panel auf der Comic-Con. Wir werden nämlich im Cosplay-Kingdom zusammen mit ähm, dem André von äh, Nerfgunsmith ähm ein Live-Modding machen und darüber eine kleine Podcast-Folge machen. Ähm, ein Live-Modding einer Nerf Gun, was man also aus einer Nerf Gun alles rausholen kann, damit die für Cosplays richtig taugt. Das wird, glaube ich, eine ziemlich coole Sache werden. Wir sind so gegen 11 Uhr dran, das posten wir alles nochmal genau. Aber wir können das, wie gesagt, für alle Besucher, die auf der Comic-Con in Stuttgart sind im Juni, ähm, würden wir uns freuen, dass wir euch da auf jeden Fall auch mal live sehen. Ähm, das zweite, was es noch zu verkünden gibt, ähm, dass äh, wir haben jetzt auch ein neues Podcast Achievement erreicht, wir haben jetzt auch einen eigenen Hater, ähm, da möchten wir an dieser Stelle ganz herzlich Daniela grüßen und ähm, das war's eigentlich schon. Michael, hast du noch irgendwas? Nee, wir hören uns die Woche nochmal wieder für den Game of Thrones Podcast, ne?
2: Mhm, Mittwochmorgen ich- genau. hört ihr uns dann.
0: Ja, nee, Mittwoch, äh, dieser Kai nicht, Mittwoch Mittwochabend zeige ich mal auf, Donnerstagabend, äh, Donnerstagmorgen wird's. Und, okay, äh, müssen wir
2: intern nochmal absprechen. Genau,
0: Donnerstag, aber wir machen das auf jeden Fall auch diese Woche und äh, dann hören wir uns dazu wieder und das war's eigentlich für heute in dem Sinne, meine Flasche Wein ist leer, ich hoffe, man hat es nicht zu so sehr gehört und ähm, ich bedanke mich bei Emo bei dir, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wir haben dich nicht zum letzten Mal hier gehört. Würde mich freuen. Auf jeden Fall. Ich Danke für die Einladung. Ich habe dir gemacht. Und ja, ja. Ähm, Michael, auch bei dir vielen Dank. Und in diesem Sinne einen schönen Restabend, Resttag, wann auch immer ihr uns gehört habt. Lied
2: ciao, ciao. Ich
1: will immer bei dir sein. Ich lade dich zum Dinner ein, romantisch
2: schön im Kerzenschein. Er glitzert so hell, mein Herz rast schnell. Als doch deine Nähe macht mich heiß Ich atme schwer, wie langsam mehr Und weil es auch nichts Schöneres gibt Sing ich doch mal ein liebstes Lied Oh, Daniela, du tolle Frau Du bist sexy, witzig und schlau Oh,
1: Daniela, mein Sonnenschein Ich will immer